0: Hallo so und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe unseres Marvel Mondays zu quasi mehr oder weniger unserer vorletzten aus dem vorläufigen MCU, aus den bekannten Filmen. Wir haben nämlich heute Avengers Endgame auf dem Programm, äh Programm und es folgt tatsächlich ja nur noch ein einziger danach. Und äh, ja. Ich äh, bin äh, sehr gespannt, was wir heute zusammenkommen, äh, zusammenkriegen. Ich habe wieder zwei äh, wundervolle äh, Freunde dabei. Äh, einmal den Jonas und natürlich, äh, wer will ihn nicht unbedingt <lacht> hören hier, natürlich den Basti.
1: <lacht> oh, da können wir nochmal anfangen. <lacht> das ist zu viel Schleim.
0: Ja, natürlich. Äh, Erstmal schön ausrutschen, weil diese Temperaturen kommt Schleim immer gut.
2: <lacht> ja, tacho. Ja, wie geht's euch? Ja, mir geht's super. Danke, ähm, ich ja, bin <lacht> sehr erwärmt äh, bei dem Wetter, äh, aber ich halte durch. <lacht> du bist quasi heiß auf dem Ja, auf jeden, ja auf jeden Fall. Das, da wollte ich
1: jetzt eigentlich ich eigentlich sagen, habe ich ungelenkt formuliert. <lacht> ja. ja, mir geht es auch gut. Ich muss sagen, endlich kommen wir langsam zum Ende. Es ist doch schon sehr Kräfteraum, nicht nur die Temperaturen, auch jeden jede Woche mit vor allem mit dir, Michel, weißt du, dieses ganze Gelaber, das, das zerrt schon ganz schön. Und äh, ich bin auch froh, mal eine kleine Pause zu haben danach von dem ganzen Fame. Aber im wahrsten
0: Sinne schmilzt du doch heute dahin für dieses ganze Projekt, oder? Ja. Ich weiß nicht, ob es am Wetter liegt, ob ich schmilze oder am Film. Muss ich noch rausstellen. Ja, nee, genau. Endgame heute auf dem Programm. Ich bin äh, sehr, sehr gespannt, was ihr sagt. Ich habe ihn heute oder jetzt erst das zweite Mal gesehen. Das erste Mal natürlich im Kino Und ich muss auch gleich mal vorneweg sagen Ich war echt enttäuscht Ich habe ihn auf Disney Plus geguckt Und da ist ja nicht die Fassung Mit diesen extra 2-3 Minuten da Die es noch geben soll Die dann nochmal irgendwann ins Kino kam. Kennt ihr die?
2: Nö, ich kenne nur die Kinofassung Aber da habe ich eine, äh, eine Geschichte zu. Und zwar ist das der einzige Film Den ich mir dreimal im Kino angeschaut habe Habe ich da vor und danach halt nie wieder gemacht also kann man sich ja vorstellen, dann wie ich den Film fand.
0: Danach hast du alle Filme dann immer siebenmal geguckt.
1: Und hast du, hast du im Kino dann auch ähm, die eine Fassung und die andere gesehen? Also die kürzere und die nee. längere? Nee, nee ich habe die, hab die
2: dreimal im Kino auch wirklich innerhalb von einer Woche gesehen. Da gab es ah, immer okay. dann neue Leute, die noch gucken wollten plötzlich. Und dann war ich immer, angeboten, ich angeboten, ja, ich komme mit. Denn ich hatte zu der Zeit noch meine UCI Unlimited-Karte und da... Da hat es ja keinen. Tatsächlich oh, ja weh im Geldbeutel. Ja. <lacht> genau. Jetzt <Das> bestellen.
1: <lacht> Jetzt muss ich aber fragen, was haben die denn da noch verlängert? Nur den Abspann oder auch von der von Story ein paar Szenen so rein? Das,
0: also, ah. meines Wissens, wie gesagt, ich kenne es ja nun auch nicht, aber meines Wissens sind es wohl nur zwei oder drei Szenen, die dazugekommen sind, nach oder während des Abspanns wohl. Ähm, und das war ja wohl tatsächlich auch wirklich nur die, äh, die Intention dahinter, eben den Film nochmal zu pushen, um eben Avatar zu überholen in den Gesamteinnahmen. Wenn man ja so kurz davor stand und äh, ich glaube, das sind keine wirklich nennenswerten Szenen. Ich glaube, eine davon ist auch ein Ausblick in den nächsten Spider-Man-Film schon gewesen oder so.
2: Mhm.
0: Und... Das, das andere wies ich jetzt gar nicht mehr, was das sein mir soll. Mir fällt
1: nämlich gerade auf, ich habe den ja am Donnerstag geschaut und mein Fernseher hat da so, so, Pro, so Programmierung drin, dass er nach vier Stunden ausgeht, wenn da nicht viel passiert. Und, und kurz vor Schluss ist der wirklich ausgegangen und es war schon so spät und ich habe dann nicht mehr angefangen und ich dachte mir, ach, holst du mal nach? Jetzt fällt mir ein, ich habe mir den Abspann gar nicht angeguckt mit den Szenen. <lacht> <lacht> nee, Im
0: Abspann gibt es auch keine Szenen bei nee? dem Film. Okay. Ja, aber
1: der Abspann hat ein also, cooles Gimmick, finde ich persönlich noch
2: aber ich weiß nicht, ob wir jetzt schon dazu kommen wollen oder eben dann erst später. Also ich bin sehr neugierig haben, gerade, weil ich ihn ja
1: nicht gesehen habe. Haum, hau weil
2: äh, der Abspann. Also erstmal gibt es, finde ich persönlich sehr schöne. Äh, also da werden wirklich komplett fast alle Namen aufgelistet von allen Schauspielern, die da so dabei machen. Aber also selbst die kleinsten Nebenrollen werden nochmal gewürdigt. Also ein Michael Douglas steht da noch dabei oder äh, eine Michelle Pfeiffer. Und alle kriegen auch nochmal coole Bilder aus Szenen der bisherigen Marvel-Filme eingeblendet, bis dann ganz am Ende die, ich nenne sie jetzt mal 6 Uhr Avengers, auftauchen. Also es kommen dann nacheinander wirklich die Namen von äh, den Schauspielern. Und bei allen Namen sieht man dann deren Unterschriften. Die Unterschriften, die sie auf ihre Marvel-Verträge gesetzt haben quasi. Aha. Die werden dann nochmal eingeblendet und sie kriegen nochmal ein richtiges Standbild von sich dahingestellt. Auch nochmal im Hintergrund nochmal Szenen aus den bisherigen Filmen von denen. Figuren, wie, auch teilweise, wie sie sich über die Jahre gewandelt haben. was Also, es ist wirklich eine Abspannszene, das ist nur ein Abspann, aber auch bei dem kriege ich immer wie Gänsehaut. Ähm, das ist echt gut, ja. Und, ja. und dann stehen immer die Schauspieler so da, dass sie fast schon immer ein bisschen an Actionfiguren erinnern, finde ich persönlich. So sie Allerdings haben sie das meines
0: Wissens die Idee auch nur von Star Trek irgendwo geklaut. Gibt wohl irgendeinen älteren Star Trek, wo das auch so äh, der Fall war. Aber gefährliches Halbwissen, ich äh, bin im Star Trek Universum nicht so drin. Also ich habe
2: das auch noch nicht bisher gehört, aber ich sag mal so, also sag mal selbst, wenn es die Idee schon mal gab, war es ja trotzdem schön umgesetzt.
0: Ich Absolut, halt. ja, kann ich dir auch beipflichten und ich mag das auch, also das ist ja wirklich nochmal eine, eine Würdigung, weil man jetzt gerade quasi ein ein, ein, ein ja also wirklich dieses Universum ja in gewissem Sinne auch beendet hat. Hm. Deswegen fand ich das immer so albern, dass dann jetzt quasi Spider-Man noch nachgeschoben wird, weil das ist irgendwie, Ja, es, der hätte irgendwie vorher
2: kommen müssen. Es wirkt eigentlich wie der perfekte Abschluss. Also ich ja. ich persönlich, ich na gut, klar, man kann ja jetzt noch nicht genau wissen, wo die Reise hingeht, aber ich persönlich hätte es eigentlich mehr gefeiert, wenn zumindest ein paar Jahre jetzt erstmal Pause gewesen wäre. Also wenn sie denn schon weitermachen, dass sie dann erstmal ein paar Jahre warten und dann irgendwie, weiß nicht, irgendwas erzählen, am besten auch, wo auch gar nicht viele weit äh, alt, äh, bekannte Figuren auftauchen, sondern vielleicht wirklich irgendwie sowas wie die Marvel-Version der X-Men oder die Marvel-Version der Fantastic Four, wo sie jetzt schon eben die Rechte haben, bin ja. ich jetzt zu der Meinung. Also ich, klar, man kann jetzt nie wissen, wie es noch kommt und gespannt bin ich ja trotzdem bei jedem neuen Marvel-Projekt, aber ja, es, es wirkt halt, dadurch kann man irgendwie diesen Abschied nicht, so, da, da, da verliert er so ein bisschen seine Dramatik meiner Meinung nach ein bisschen. Ja.
0: Kann ich, dir, kann ich dir beipflichten. Und es ähm, ist halt auch so ein bisschen das Problem, wenn man dann eben alte Figuren wieder aufgreift, dann wirkt es einfach so, als ob man dieses ganze Thema immer noch mehr ausschlachten möchte. Äh, und das ist halt, also das passt halt nicht so ganz, wenn man wirklich ein Ende da äh, reinsetzt, ein großes Finale reinbaut, äh, ähm, dann ist das irgendwie uncool. Da, also da kann ich dir beipflichten. Man hätte sich einfach äh, vielleicht auf neue, neue Darsteller oder Ähnliches fokussieren sollen, auf neue Figuren. Ich also meine, ich bin jetzt nicht so drin mit den Comics, aber ich glaube, es gibt ja noch hunderte von Figuren, oder? Eben. Dann wäre das
2: vielleicht besser gewesen. Aber gut,
0: da lassen wir uns überraschen. Mal gucken, was da noch auf uns zukommt. Wir bleiben erstmal bei Endgame.
2: Achso, ähm, ist euch auch nochmal was aufgefallen? Ähm, also in dem Sinne von in der Art und Weise, wie... <lacht> welche Figuren nach dem Blip noch übrig geblieben sind von den Avengers. Nämlich, dass alle sechs UrAvengers avengers auch verschont wurden von dem Blip. Wahrscheinlich eben, äh, ich glaube, es haben die auch mal irgendwann gesagt, die Marvel-Bosse, dass es auch extra so sein sollte, damit diese sechs Helden auch nochmal ihr letztes großes gemeinsames Abenteuer erleben.
1: Okay, dann nennen wir Weil sie doch mal beim Namen.
2: Iron Man, Black Widow, Hawkeye... Captain America, Hulk und Mighty Four. Ja, ja. gut.
0: Da haben wir sie. So ja, äh, eigentlich ja, wollte ich ja wie immer so ein bisschen auch mit dem, mit dem Cast und so anfangen, wenn wir da eh schon so ein bisschen bei sind. Wobei man auch ehrlich sagen muss, heute gibt es ja gar nicht viel zu sagen. Weil alle haben wir in diesen ganzen Filmen vorher schon mal gehabt. Ich glaube, es ist jetzt nicht einer, der irgendwo groß nochmal neu dazugekommen ist. Auch nicht hinter der Kamera ähm, mit, mit Joe Russo und Anthony Russo, wieder die gleichen Regisseure, die wir es schon bei äh, Captain America 3 und so hatten. Auch bei, bei Infinity War natürlich. Auch Drehbuch, Musik, Kamera, alles im Prinzip äh, gleich. Ich weiß nicht, ob ihr da noch irgendeinen Schauspieler rausstellen wollt, der jetzt noch dazugekommen ist. Also es sind ja so ein paar ganz, ganz, ganz kleine noch dabei gewesen, aber...
2: Das einzige, was mir aufgefallen ist, ist, dass einer der Regisseure dann einen kleinen Cameo-Auftritt hat. Stimmt, ja. Ich weiß jetzt nicht, welcher von den beiden. Äh, ja, ich glaube, der Joe war das. Ja, das kann sein. In der Am Anfang, wo es die fünf Jahre... Aber ah, gut, wobei das dazu kommen wir denke mhm. ich, mal noch, wenn wir dort, näher dort eingehen. Oh, hau raus,
0: hau raus, ja. <lacht> wenn wir schon da sind.
2: Absolut. Ähm, was ich nämlich eigentlich sagen will... Uh, das ist ja so im Sinne mein Lieblings-Marvel-Film. Uh, ich sehe den, also ich persönlich sehe ihn ja ganz, ganz minimal über Infinity War. Es ist halt sehr, sehr knapp. Also es ist wirklich Kopf von Kopf, kann sich vielleicht auch am nächsten Tag dann doch jetzt schon wieder ändern. Uh, aber was mir an dem Film so gut gefällt, uh, ist tatsächlich irgendwie uh, die erste Hälfte des Films, weil ich es unheimlich uh, spannend irgendwie, also ich weiß nicht, ich fand es unheimlich spannend dass äh, in der ersten Hälfte dieser Aspekt äh, der gescheiterten Helden so krass beleuchtet wurde, also äh, kurz zur Erinnerung, es geht ja äh, recht schnell äh, zu Beginn des Films spüren sie ja schon bereits Thanos auf in seinem Versteck und töten ihn ja dann diesmal auch richtig ähm, der gibt ja dann aber zu, nein ich habe schon die Steine bereits zerstört, ihr könnt nichts mehr machen um das Geschehene wieder rückgängig zu machen, ich habe trotzdem immer noch gewonnen auch wenn ihr mich also, ich habe, egal wie es ausgeht, ich habe gewonnen. Äh, Woraufhin Nina dann Tor köpft und nochmal den coolen, so also einen coolen One-Liner, sag ich jetzt mal, bringt. Äh, von wegen, ich habe diesmal auf den Kopf gezielt. Äh, in Anlehnung eben an den letzten äh, Infinity War-Film. Und dann vergeht, vergehen ja erstmal fünf lange Jahre und man sieht erstmal, da ist dann eben auch der Auftritt von dem einem Regisseur, Jerusalem. Dann sieht man nämlich, was die Helden in dieser Zeit alle machen. Captain America scheint ja wie eine Art Therapiegruppe zu führen. Also scheint ja wie, wie eine Art Therapeut äh, aufzutreten. Und ja, äh, der. Und will eben alle Leute, allen Leuten dann eben auf diese Weise Hoffnung geben. Äh, ja, ich fand es irgendwie sehr spannend, dass sich der Film dann auch richtig viel Zeit nimmt, zu zeigen, was die Helden eben so machen in dieser Zeit. Äh, und dass die auch eigentlich wirklich gebrochen sind durch dieses Ereignis, also es sind irgendwie nicht mehr so die Helden, die sie mal waren, ist mir mal irgendwie die ganze Zeit während des Films aufgefallen, es sind irgendwie nicht mehr die Helden, die man mal so kannte, die haben sich einfach verändert durch dieses Ereignis.
0: Ich muss sagen, das, das fand ich auch tatsächlich sehr, sehr gut, dass die das Pacing mal ganz anders gewählt haben, also mhm. gerade aus den anderen Avengers-Filmen kennen wir es einfach so, dass es wirklich zack, zack, zack immer mhm. die nächste Action-Szene äh, kommt, jetzt gerade Infinity War haben, hat man ja auch wirklich ein Ding an das andere gereiht, jetzt hat man sich durchaus ein bisschen Zeit gelassen, weshalb auch, finde ich, dieser Film viel, viel emotionaler geworden ist und mir ähm, ja, auch so das ein oder andere Tränchen an manchen Stellen entlockt hat, entweder weil die Szenen saucool waren oder äh, eben weil es wirklich eine, eine herzergreifende äh, Stimmung eben auch aufgebaut wurde. Ähm, kann ich auch absolut sagen, dass ich das ganz gut fand, wobei ich trotzdem immer sagen muss, dass mir so dieser, dieser erste Part eigentlich nicht so gefällt, weil eben das Thema Zeitreisen sehr, sehr doll im Fokus steht und ähm, ich da nicht so, also ich, ich habe echt Probleme mit Filmen, die mit Zeitreisen arbeiten, weil da einfach immer Fehler entstehen das, und, und das ja finde ich, ist auch hier leider wieder passiert
1: da ich ja hier gar nicht zu Wort komme, muss ich mich jetzt hier auch mal einklinken. Würde das gerne machen. Initiative, ich, Meister. Ich, ich habe <lacht> hab euch gerne zugehört und ein bisschen gelauscht. <lacht> ähm, ich finde, es ist ja immer so ein Mythos, du bist ein Superheld und bist fast unantastbar. Aber jetzt kommt so die menschliche Komponente dazu. Sie sind von Rache zerfressen, siehst du am Tor. Er ähm, köpft zwar dann Thanos, aber es hat ihm weder geholfen, es hat es eher verschlimmert. Also äh, ihm ging es danach nicht besser. Also ich fand ich schon runtergebrochen auf, auf den Alltag und so, ja, ähm, gar, nicht so, gar nicht so schlecht. Oder auch, dass sie, ähm, da, da kann kommen, was will eigentlich an, an Bösewichten und die sind mental immer so stark und dieses Team, dieser, dieser Gedanke macht sie auch so stark, dass sie bestehen können und jetzt auf einmal kriegen die alle Depressionen. Und ich möchte nicht wissen, wenn man das mal hochskaliert, also Covid-19, die Pandemie, macht ja schon viel mit uns im Kopf. Wenn du dir überlegst, dass du da so einen Blip hast, was es mit der ganzen Gesellschaft auf der, oder mit den ganzen Gesellschaften auf der Welt machen würde. Also, heft, also heftige Gedankengänge, die man da eigentlich haben müsste. Fünf Jahre lang, die Liebsten von heute auf morgen weg, die ganze Welt hat sich komplett verändert. Also... Da hast du als Psychologe echt viel zu tun dann. Das ja. kann ich hinterher.
0: Wobei ich ehrlich sagen muss, ich weiß gar nicht, also die haben das ja nach fünf Jahren immer noch so dargestellt, dass, es, äh, dass, dass viele Viertel sozusagen verwaist und runtergekommen sind und ähm, dass irgendwie die Menschen immer noch keine so richtige weitere Perspektive für die Zukunft haben, habe ich so das Gefühl gehabt. Ich, also ich, ich verstehe das, dass das auf jeden Fall eine Zeit lang ist, weil es halt ein wirklich krasser Einschnitt ist. Aber also Fünf Jahre finde ich dann schon ein bisschen, ein bisschen heftig, dass man da immer noch keine... Nicht, nicht so richtig mal wieder ins Leben zurückfindet, weil es bringt ja jetzt nichts, sein ganzes Leben in Trauer zu verbringen. Du musst ja irgendwie auch mal weitermachen.
1: Ja, klar. was ja, aber aber eben auch
2: Captain America immer... Das sagt er ja auch sogar, Captain America, aber man sieht einfach, dass es allgemein einfach schwerfährt, dass...
1: Weil es halt äh, die, Gro die große Masse betroffen hat. Es war jetzt nicht nur ein kleiner Teil ja. der Gesellschaft, der irgendwie äh, Im Stich gelassen worden ist, sondern alle auf der ganzen Welt sind in so eine depri reingekommen und das kannst du so schnell gar nicht nachholen. Wie, ja. So viel Hilfe gibt es ja gar nicht.
2: Ja, alle ziehen sich ja dann quasi auch gegenseitig immer mit runter. Ne? Also, selbst wenn der eine doch ein bisschen mehr Hoffnung hat, denkt er sich so: Ja, gut, was soll ich jetzt machen, wenn es allen anderen trotzdem immer noch
1: scheiße geht, sondern zieht es denen auch mit runter. Also diese Melancholie, die, 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 ich kann das schon nachvollziehen, dass es Locker fünf vielleicht sogar über Generationen hinaus noch geht. Also die nächste neue Generation dann erst äh, hm. wird sich davon befreien können, weil die nicht unmittelbar damit zu tun hatten.
2: Beziehungsweise geht es ja auch nicht allen schlecht. Also wenn man mal betrachtet, also ich fand Tony Stark wirkte jetzt ja nicht direkt unglücklich in dem Sinne. Also, ja, also hat, er, hat er hat Hätte er dann wirklich versucht, doch mal ein normales Leben einzuschlagen und war ja naja, in Anbetracht der Umstände auch glücklich damit. Ja, genau, weil er hat er ja auch
1: Glück hatte. Einer der wenigen, wo halt dann noch die Partnerin, die Frau, noch, noch da war. Wie fandet ihr eigentlich den
2: Aspekt äh, mit Tony Stark und seiner Familie? Ich fand es ja unheimlich süß, ne? Also, die Szenen haben mir immer gut gefallen. Ich fand's schon witzig. Ja.
0: Ganz, ganz nett, dass sie es das mit eingepflegt haben, dass man Toni halt auch mal aus einer anderen Perspektive kennenlernt, auf jeden Fall noch, also wirklich jetzt auch äh, bodenständig se
1: auf, auf seine Familie basiert. Hm. war ganz Dass nett. er auch mal die Zeit gefunden hat, sich mit anderen Dingen zu, hm. zu, zu beschäftigen. Ja. Auch wenn es nur eine Familie ähm. ist, nein. <lacht> nein, also er hat seinen Fokus komplett so. auf so seine Lebenseinstellung ändern können. Fand ich eigentlich ganz cool. Ja. Ja. Hm.
0: Ich fand es ja ganz interessant, ähm, dieses ganze Thema, dass die Hälfte dezimiert wurde an, an Lebewesen, äh, hat sich tatsächlich auch im, ich will jetzt nicht sagen im Cast, aber so hinter der Kamera ausgewirkt. Die haben tatsächlich dieses Opening, diese Opening-Szene, äh, wo immer dann diese heroische Avenger-Musik und so kommt, haben sie dann auch nur mit der Hälfte des Orchesters gemacht. Das fand ich auch äh, ganz, ganz die nett, dass man da wirklich dann. Ja, genau, dass man wirklich bewusst dann darauf verzichtet hat und gesagt hat, naja, da stirbt die Hälfte, also ist es bei uns auch die Hälfte weniger. Äh, das, ist, das macht das halt so ein bisschen komplett und, und so absolut und nicht immer nur so, naja, wir müssen das jetzt für den Film, müssen wir das jetzt alles so aussehen lassen, sondern es ist schön, dass man das auch äh, außenrum so ein bisschen dementsprechend gestaltet. Sowas mag ich eigentlich ganz gerne.
2: Hm. Ich fand auch richtig cool, achso, oh, Entschuldigung, ich dachte, du weißt schon. Hätte...
0: Äh, ja, nee, ich wollte eigentlich nur noch sagen, dass ich auch in diesem Zusammenhang noch, noch erwähnen möchte, dass ich dieses Opening, diese erste Szene mit Hawkeye, sowas von geschickt gewählt finde. Ähm, eigentlich war das von den Russos ja angedacht, das als Ende von Infinity War zu setzen. Und ähm, das hatte aber dann irgendwie nicht so ganz gepasst, weil es halt uncool gewesen wäre. Hawkeye taucht den ganzen Film nicht auf. Und dann aber zum Schluss und so, das war das wollten die dann irgendwie dann doch nicht machen. Deswegen haben sie das ja jetzt an den Anfang von Endgame geschnitten. Und ich finde aber auch, dass das wirklich die beste Wahl überhaupt war, ähm, weil das nochmal so, ein, so einen krassen Einstieg in diesen Film gibt. Einfach diese, und das nochmal so bewusst vor Augen führt, wie, wie heftig das ist. Du, in, in dem Moment gerade machst du noch was mit deiner Familie und du drehst dich keine Sekunde weg und du stehst vor dem Nichts auf einmal. Ähm... Ich finde, das hat schon emotional echt gut dahingeleitet in den Film. Und
1: ja. wenn wir schon bei der Szene sind, habe ich noch zwei Fragen dazu. Ist euch eigentlich aufgefallen, dass Hawkeye am Anfang auch so eine Fußfessel trägt? Also der muss ja dann auch in so ähm, Überwachung, so wie Endman, äh, eingeraten worden sein, weil der war ja auch aus politischer Sicht wahrscheinlich dann ein Verräter. Ist mir noch nie aufgefallen vorher. Genau. Vor, ja? genau.
0: Ja, ja, das war ja auch so die Begründung, warum sie den aus Infinity War quasi rausgehalten ja. haben.
2: Genau. Der durfte aber eben noch bei seiner Familie noch bleiben auf dem, auf dem Grundstück da. Auf der, der Ranch, ja. Oh, okay. Genau. Ähm, Achso, da genau das wollte ich nämlich auch sagen, Michael, also als ich dich äh, vorunterbrochen habe aber noch auf die Szene eingeladen, die ich super stark fand, äh, gleich zum Anfang hin. Und ich muss auch sagen, äh, schon allein die kriegt mich jedes Mal. So, also da kriege ich schon, weil ich richtig Gänsehaut und denke mir so, boah, ist das, ich finde das so stark gemacht irgendwie. Weil, weil wie muss es halt, weil ich finde auch diesen Schauplatz irgendwie so genial gewählt, weil ja. Ähm, die, wie die Familie da auf diesem riesigen Feld äh, eigentlich nur normal grillen und picken möchte, und dann sind alle weg, und du weißt auch genau, äh, in dem Moment auch als Hawkeye so, die können ja nicht einfach sich versteckt haben, so, es gibt keine Möglichkeit, sich dort zu verstecken, also, also diese Verzweiflung, die da in einem dann aufkommen muss, fand ich schon doch sehr krass. Ich muss auch sagen, das finde ich, äh, ist Hawkeye's stärkster Film in meinen Augen. Ich finde es cool, wie er, was sie mit seiner Rolle gemacht haben. Basti, wie ging dir denn eigentlich dabei? Du bist ja eigentlich immer nicht so der Hawkeye-Fan. Wie fandest du das, was sie
1: mit ihm gemacht haben? Ja, ich hatte den Film ja wirklich so in Erinnerung, dass mir gerade die Figur nicht so gefallen hat und die er auch jetzt so einen großen Part übernimmt. Aber ich habe mich jetzt mal anders daran getastet und ich muss sagen, ich habe zu der Figur sowieso noch ein paar Fragen aber an sich hat mich das diesmal nicht gestört. Also war jetzt nicht so ablenkend vom Film, was, wo ich vorher so meinen Fokus drauf hatte, sondern ich konnte das jetzt besser wirken lassen. Deswegen hat er mir auch sehr gut gefallen, muss ich sagen. Dafür, dass ich, ich glaube das zweite, dritte Mal geguckt habe, ne, dritte oder vierte Mal. Und ja, es war, ich, ich kann verstehen, Jonas, warum der auch ganz nah äh, so auf Platz eins, beziehungsweise steht er ja bei dir, auf Platz 1 steht. Hm. Und jetzt aber die entscheidende Frage. Die unmittelbar auch mit der Anfangsszene zu tun hat. Macht jemand von euch eigentlich auf seinem Hotdog Mario?
2: <lacht> Mich also so würde Ich glaube, es würde auch gut schmecken. <lacht> ich habe hab es auch noch nie von...
1: gemacht, aber irgendwie eine Tochter von ihm so meinte <lacht> er. Ja, ich, die ist immer nur mit Mario. Wer macht dann Mario auf dem Hotdog? Da habe ich jetzt gar nicht drauf hm. geachtet. Fand ich ganz witzig. Nee, also Mayo würde ich jetzt auch nicht
0: drauf. Diese dänische Hotdog-Soße halt, ne? die ist ja super dafür. Ja.
2: Genau, es, es, ich glaube, es gibt doch bestimmt so eine Hotdog-Soße, die so zum Beispiel bei Ikea oder so, die doch, glaube ich, irgendwie Mayo auch enthält oder so. Oder das gibt es ja, da Ja, das Soßen? ist diese dänische genau. Hotdog-Soße. Deswegen, also oder, in dem oder Sinne oder hat man es ja auch
1: schon oder. gegessen auf dem Hotdog und mir hat es gut geschmeckt. Ich kenne diese Thematik nämlich aus der Serie King of Queens. Da macht Dax sich in einer Folge auch mal einen Hotdog und schmiert da Mayo rauf. Und äh, das ist auch so ein, so ein Phänomen gewesen, wer macht denn Mayo auf einen Hotdog? Und ja, ein hat mich sofort daran erinnert. Aber ich wollte es auch mal machen. Aber wenn du zum Beispiel zu Ikea fährst oder so, ich weiß gar nicht, ich müsste mal einen ordentlichen Hotdogladen fahren und der hat bestimmt Mayo. Also mein nächster Hotdog wird Mayo-Hotdog.
0: Hm. Ja, ich sag jetzt mal so, ein Hotdog ist jetzt nicht so schwer selbst zu machen. Und ein bisschen Mayo <lacht> kann man dann auch noch zu Hause haben. <lacht>
2: das ist ein Ding der Möglichkeit.
0: <lacht> also da steht man keine drei Stunden in der Küche für
1: Ja, aber wenn du dieses Ich finde Es ist nochmal was anderes, wenn du Auch dieses Brot manchmal kaufst Das ist dann Wenn du es selbst machst, irgendwie fehlt mir da so der Charme
0: Aber das kann man ja bei Ikea kaufen Tatsächlich Oh, jetzt machen wir hier, Ja, ja, da kannst du, kannst du alles kaufen ja. <lacht> Das ist Wahnsinn Der beste Laden überhaupt <lacht> Ich sollte mal bei Ikea anfragen, ob wir jetzt ein bisschen Geld von denen abkriegen, ja. weil wir für die Werbung machen. Ja. <lacht> Oder eins der vielen anderen Möbelhäuser. <lacht> ja. Ja, du hast noch mehr Fragen zu, zu Hawkeye, glaube ich, ne? hast du gemeint.
1: Ja, ähm, er macht ja schon eine ganz schöne Wandlung mit sich. Irgendwie der, er wird ja dann zum Killer. Mhm. Also, ja. Aber, aber ja. im guten Sinne jetzt. Er rächt sich an, wahrscheinlich an den Bösen, die noch übrig also auch irgendwelche Mafiosis, und will, sieht dann seinen Sinn des Lebens drin.
2: Dass genau. er da mit ja, seinem Schwert alle Tarnisch abschlachtet. Nach, ich
1: Gefühl, und, und ich fand es halt genau, so krass, Ich, so... ich fand Genau,
2: dass ihm so das. Ach so, Entschuldigung. Nee, nee, aber weiß...
1: das, das ist wahrscheinlich war der früher auch so schon. Also er kehrt in sein eigenes Leben zurück vor seiner Familie. Daran hat mich das so erinnert. Ich weiß nicht, ob das richtig ist. Das kann sein. Ich habe das eher mal in dem
2: Bezug gesehen, dass er es einfach ungerecht fand, dass solche Killer und Mafiosi, also so Leute, die so Menschen unterdrücken oder bedrohen, Geld erpressen, was weiß ich nicht was, dass er es einfach ungerecht fand, dass die verschont wurden von dem Blip, und aber Leute wie seine Familie eben nicht. Dass ja. er dann sich so in der Rolle gesehen hat von wegen, ja, ich führe euch eurer gerechten Strafe zu. Und das basiert ja auch auf einer Comic-Version von Hawkeye. Es gibt nämlich eine Comicfassung, in der wird er auch zu so, einem, zu so einer Art Killer und da nennt er sich dann auch nicht mehr Hawkeye, sondern Ronan. Und da, da beginnt, da tritt er den eben auch in dem, mit dem Schwert immer auf, wie eben in dieser, in dem Film hier. Eben Ronan ist ja ein Begriff von den Samurai. Das bedeutet immer ein Krieger ohne Meister, glaube ich. Also ja, irgendwie so ein Frei Frei durch die Länder streifender Samurai quasi ohne herrn ohne meister und so Ach, an das soll es erinnern
1: Ken reeves hat auch einen sagen,
2: film oder mit ronin genau
0: Aber ich muss sagen ich fand das dann äh, dadurch ein bisschen äh, bisschen lasch weil ich meine natürlich ist die idee die hawkeye damit verfolgt im gewissen sinne ja ähm, moralisch schon vertretbar weil also der gedanke ist ja irgendwie schon 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 nachvollziehbar, warum jetzt wirklich die äh, Bösewichte da eben noch weiter ihren Scheiß machen können und vielleicht jetzt sogar noch leichter, wo sie sich nur noch gegen die Hälfte der Menschheit durchsetzen müssen und bla. Ähm, trotzdem ist doch aber damit Hawkeye ein eiskalter Killer und Mörder und wird mir nachher einfach auch zu, ja, zu lasch, dann, also der, der kriegt ja keine Bestrafung und nix.
2: Naja, er wollte sich ja selber bestrafen als sie bei der Suche nach dem Seelenstein waren, er weiß ja ganz genau, was er schon getan hat, aber er hat einfach nur äh, in diesen Handlungen eben dann seinen neuen Sinn des Lebens gesehen, weil es war halt nun mal seine komplette Familie, die dann weg war und ja für ihn war das dann einfach ungerecht und man hat ja auch gesehen, er war ja wirklich mit am meisten gebrochen von allen, ja, ja, aber Charakter. trotzdem, wie
0: unkonsequent ist denn das? Ich meine, Black Widow und so, die haben ja trotzdem immer noch so eine gewisse Struktur aufrechterhalten, womit sie die Welten beschützt haben. Und dann zu sagen, oh, das hat aber mein Best Buddy. Ja, okay, der killt natürlich gerade hier alle, aber ja, ja eigentlich ist er ja ein ganz lieber mal gewesen. Und dann da so inkonsequent zu sein, finde ich, und, und dann sich darauf zu beziehen, dass er sich selbst da bestrafen würde wollen oder so. Nee, das ist mir dann ein bisschen, ein bisschen krass, weil wie gesagt, der ist ja nun auch ein echt heftiger Killer dann geworden, was wir so gesehen
1: haben. Aber vielleicht, das haben wir ja vorher gesagt, das macht ja auch was mit einem Menschen. Und ja, so stabil ist der Frage. auch nicht. Und diese menschliche Seite-Komponente kommt dann raus und er äh, wie so ein Kurzschluss oder keine Ahnung begibt sich dann auf einen dunklen Weg. Und ich fand es halt auch sehr krass, wie der auf einmal, der sonst so loyal war und, und gefestigt, auch zu so einem Wesen sich verändert hat. Genau.
0: Aber es ist ja auch nicht, dass ich nicht verstehen kann, was seine Intention dahinter ist und dass, dass er das ja, dass das ja auch in seiner Welt wahrscheinlich auch sinnvoll ist, das zu machen. Aber das schließt ja nicht darauf, dass er trotzdem eine richtige Strafe kriegen müsste. Also, ähm, es muss ja trotzdem, also selbst wenn auch nur noch die Hälfte der Welt existiert, muss es ja trotzdem noch Regeln, Gesetze und Sonstiges geben. Und das ist ja, das ist ja naja, aber nur noch Weltrechte die Hälfte der Regeln und Zone Gesetze, mehr. die sind mit verschwunden. Ah ja, das stimmt, genau. <lacht> <lacht> jedes, zweit, jedes zweite Gesetz ist ausgehöhlt. Genau. Es gibt nur noch fünf Regenwort. Gebote. Es gibt nur noch fünf Gebote. Du sollst dich töten, ist weg. <lacht> ja. ja, okay, alles klar. Ja, okay, der Kontext fehlte mir ja. natürlich. Man muss da ein bisschen nachdenken, mal. Ja, das ja, wurde doch erwähnt, in den Deleted Scenes. <lacht> <lacht> äh, nee, aber genau, wie gesagt, also da müssten ja dann Gesetze, Rechte und sonstiges greifen. Und, sorry, also Black Widow und Co. müssten ihn dann halt auch mal irgendwann einbuchten. Kann nicht sein, dass der da abschlachtet, wie auch, wie, wen auch immer. Auch wenn es alles Bösewichte sind, die er abschlachtet, ist es trotzdem nicht gesetzeskonform. In
1: keinster Weise. Ja, das ist ja klar. Aber ich habe mir auch die Frage gestellt, Einmal mal ganz platt, 50 Prozent der führenden Persönlichkeiten in der Politik auf der Welt äh, sind auch weg und das ganze System so dahinter, was sie geschaffen haben, wer kommt da Neues an, der, an die Macht? Vielleicht sind es ja auch böse, die an die Macht gekommen sind und äh, verfolgen das gar nicht so, wie du jetzt aus demokratischer äh, westlicher Sichtweise das gerne hättest, sondern vielleicht ist der ja irgendwo unterwegs gewesen, wo sowieso das Chaos schon komplett war und wo viele Menschen unterdrückt worden sind. Das ist... Das, ich finde ja da gut, dass der Film das eher schwach behandelt hat, weil sonst kannst du dich da so reintauchen und dann wäre es ja noch größer alles geworden.
0: Ja, überleg mal, wie krass das wäre bei Amerika, da sind ja die Wahlen immer 50-50, wenn da die eine Hälfte <lacht> Demokraten komplett ausgelöscht wäre. Ja. Oh. Wäre wär natürlich ein super
1: Zufall, aber dann du nachher nur noch Republikaner in dem Land. Uha. Oder vielleicht von einer Partei. Von den Republikanern wirklich alle weg sind und von den Demokraten sind alle da. <lacht> ja, ja, das, das ja. meinte ich gerade, genau. So.
0: Aber ich meine, das ist eher umgekehrt, weil Demokrat, wenn nur Demokraten <lacht> da sind, ist es, glaube ich, deutlich vertretbarer, als wenn da nur noch Republikaner sind. Ja, vielleicht stehen. zeigen
1: die ja dann ihr wahres Ich und werden dann auch zu ähm, neuen Republikanern und lassen da endlich mal die Sau raus.
0: Achso, die Demokraten, ja. Ja, das, äh, ja, wer weiß. Das kann natürlich sein. Äh, ja, naja, äh, ja, aber wenn wir schon bei, bei Hawkeye sind, habe ich auch noch einen, eine Sache, die mich gestört hat und ihr hattet es ja auch schon kurz angesprochen, dass er sich ja dann irgendwo im Verlauf des Films Infinity Stein... Michel,
1: ich möchte das hier nicht hören, ja. dass dich irgendwas gestört hat, sondern das ist schon mit der beste Film hier aus Jonas Sicht und ich möchte, dass man sich hier mit Respekt <lacht> begegnet. Ja? Ja. ja? Ich, also pass äh, auf deine Wortwahl auf. Danke. Dankeschön. Absolut.
0: Absolut. Äh, und trotzdem okay. kannst du mir dann, oder könnt ihr mir dann erklären, wenn es mich nicht stören soll warum Hawkeye einen Infinity Stein ganz einfach in seiner Hand halten kann
2: weil er nun mal ein krasser Typ geworden ist in den fünf Jahren das ist ein scheiß Typ mit ein paar Pfeilen, der da durch die Gegend rennt naja gut, ich glaube das ist ja kein Stein der in dem Sinne Power ausstrahlt also es ging ja nur darum dass dieser also man, also ich wusste bisher immer nur dass der dieser Power Stone so eine Kräfte hat einen Planeten zu zerstören, dass der Tesseract unglaublich heiß werden kann möglicherweise und dass dieser Äther, wenn er zumindest von einem Körperbesitzer ergreift, diesen Körper dann auch zerstören kann. Aber wir haben ja noch nie gehört, dass der also wir wissen irgendwie so wenig vom Seelenstellen, um da irgendwie abzuschätzen, was der kann beziehungsweise also ich sag mal so, der Seelenstein beruht ja auf diesem Prinzip, du tauscht eine Seele für eine Seele und deswegen denke ich mal, ist der ja schon davon ausgelegt, dass egal welches Wesen da ankommt und diesen Stein für sich beanspruchen möchte und eben diesen Tausch eingeht, dass er diesen Stein dann eben auch tragen und halten kann, gehe ich jetzt mal von aus.
0: Aber es wurde in irgendeinem Film vorher, ich weiß nicht mehr welche es war, gesagt, dass egal, also da wurde nicht auf irgendeinen speziellen Infinity Stein oder so gewiesen, es wurde eigentlich auf egal welchen Infinity Stein gesagt, dass das nur von äußersten machtvollen Wesen äh, geführt werden kann. Und da wäre es jetzt ein bisschen komisch dann zu sagen, naja okay, aber es betrifft eigentlich jetzt nur den Machtstein oder sowas und alle anderen können aber irgendwie schon von jedem geführt werden. Naja, aber
2: eigentlich habe ich es immer so verstanden, dass nur der
1: Machtstein so schwierig zu führen ist. Also, ich bin jetzt da so zwischen euch. Ich habe das auch so auf dem Schirm, dass die Infinity-Steine generell so plakativ ähm, schwierig sind, einfach so in der Hand zu halten, sage ich mal. Wenn du nicht overpowered bist und selber ein Megatyp. Vielleicht ist der Sehenstein ja vorher auch noch nie gefunden worden. Dass der in diese Kategorie noch gar nicht reinfällt, sondern dass er eine Sonderstellung einnimmt. Das, das andere sind die Wix-Steine, und das, sind, und das ist halt so ein, so, so ein positiver, ja, Gentleman, sage ich mal, als Seelenstein. Und weil es ist doch fies, wenn du eine Seele tauscht, dann nimmst du ihn in der Hand und stirbst auch noch. Also es ist kein Wichser, ja. der Stein, ja. weißt du? sondern der lässt <lacht> genau. dir die Chance und sagst, okay, Oder du hast schon genug Schmerz Physiko. erlitten und ähm, ich gehe erstmal mal auf Standby. Ich wollte gerade sagen, und sagen
2: das ist der Schmerz, den dir der Stein bereitet. Du musst dafür was eintauschen. Das ist dieser eigentliche, das ja. eigentliche Ding bei diesem Stein... Ich bin ja.
0: immer noch schwach. Okay, dann aber die nächste Frage gleich passend dazu. Ähm, woher weiß Nebula, wo der, Sch äh, also den, den Weg dorthin zu den Planeten? Sie meine, dass die von den Planeten mitgekriegt hat sie ja ähm, irgendwie da mit den Gesch als, als Thanos und äh, Gamora da quasi im, im Dialog waren. Aber Gamora meinte ja im letzten Teil irgendwie, dass sie die Karte dorthin zerstört hat. Und sie ist ja dann zusammen mit Thanos da aber hingereist, auf Druck hin quasi. Woher weiß Nebula, wo, wie der Weg ist? Sie hat das ja offenbar irgendwie das einfach in dieses äh, Raumschiff einprogrammiert, den Weg, dass es das dann automatisch hinfliegt oder so. Irgendwie so haben sie es ja gesagt.
1: Wo sind sie den denn jetzt her? Also ich habe genau die gleiche Frage äh, notiert, weil ich es auch nicht ganz verstanden habe. Entweder haben wir ein bisschen was übersehen, dass es nochmal einen Austausch zwischen Nebula und Gamora gab, in irgendwelcher Art und Weise, dass sie auch davon... Wind bekommen hat. Aber an sich habe ich es auch so verstanden, dass eigentlich nur Gamora das in ihrem Kopf drin hat und kein anderer das Wissen hat.
0: Genau. Aber sonst hätte es ja Thanos offenbar ja auch aus Nebula rausquetschen können. Er hat ja bewiesen, dass er quasi alle Informationen visualisieren kann, mhm. die sie irgendwo mal aufgenommen
1: hat. Es ist... Es, durch, durch diese Zeithüpfer-Sache da alles... Das war für mich schon sehr schwierig, da zu folgen und das alles, alles irgendwie zu verdauen. Ähm ja, jetzt habe ich, ich, bei so vielen Zetteln hier, jetzt habe ich die Frage hier nicht. <lacht> das ist mir gerade eingefallen, ich muss noch gucken. <lacht> ja, auf jeden Fall, wie die kann dann die Vergangenheitsnebula das Wissen haben, dass aus der Zukunft kommt? Wie kann das bei ihr schon programmiert gewesen sein? Hängt es mit den Zeitsträngen zusammen, dass wir, ich habe es so verstanden, die Zeit, die bis ähm, halt da den, 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 beziehungsweise wenn sie die Zeitreise machen, geht ja eine neue Geschichte los, die eigentlich schon ähm, irgendwie Einfluss auf die Vergangenheit haben musste. Also das, was wir in den Filmen gesehen haben, ist so, wie es passiert ist ja nie passiert. Es ist zwar passiert, aber durch die durch die Reise in die Vergangenheit ist es so gar nicht mehr passiert. Also wurde es über überschrieben.
0: Naja, man muss es ja wirklich vorstellen. Also das sehen wir ja jetzt so ein bisschen auch in Loki mit diesem Zeitstrahl, also mit diesem in der Serie mit diesem Zeitstrahl und ähm, es geht ja im Prinzip den Avengers jetzt gerade nur darum, den eigenen Zeitstrahl wieder in, in, die, in eine richtige Bahn sozusagen zu so bringen. Dazu reisen sie eben zurück auf ihrem Zeitstrahl, dadurch, dass sie aber irgendwelche Sachen klauen, interagieren mit anderen oder sowas, entstehen quasi parallele Zeitstrahlen.
1: Strahlungen. Strahlungen, <lacht> genau. <lacht> <lacht>
0: parallele pa äh, parallele Zeitstrahlungen, alles klar. Ähm, die ja ganz andere Voraussetzungen haben. Unter anderem nimmt ja Thor auch den Hammer ja aus der Vergangenheit mit. Das heißt ja, in allem, was dann in, der, in diesem parallelen Zeitstrahl passiert, passiert ja erstmal ohne Hammer. Auch wenn man nachher, also das sehen wir ja dann auch, die reisen ja dann später wieder zurück, um die Sachen wieder hinzubringen und damit sozusagen den exakt gleichen Zeitstrahl wieder herzustellen, wobei das albern ist, weil den können sie ja eigentlich gar nicht. Sie mehr überschreiben mehr den machen. doch mit ja, ihren Handlungen,
1: indem sie da die Dinger mitnehmen. In die Zukunft
0: genau.
2: sind dann wieder an dem ja,
1: Punkt, wo es nochmal. Genau, wird also, also
2: erstmal überschreiben sie diesen Zeitstrahl, den es bereits gab, indem sie die jeweiligen Steine und Sachen wie den Hammer mitnehmen. Und dann ist es quasi wie als ob die Zeitstrahlen, die dann dadurch entstehen, dann im Nachhinein aber wieder korrigiert werden. Und dann es ist, als hätte sich ja nichts geändert, weil sie genau hier an den Punkt zurückreisen. Ähm. Aber was ja schon mal
0: eigentlich definitiv nicht stimmt, weil allein schon diese Szene, die ja echt cool ist, finde ich ja super, dass Captain America gegen Captain America kämpft. Das ist ein Element, was eigentlich jeden Zeitstrahl zerstört. Ähm, weil ein, plötzlich eine Vergangenheit ein, ein vergangenes Ich weiß, dass es sowas wie Zeitreisen oder irgendwas stopp. in der Art geben muss. Sie stopp, stopp. Ja, sie ich weiß, sie haben es versucht irgendwie anders zu erklären. Mit Loki. Er, der der, halt der Loki dachte, er tritt. kämpft
1: gegen Loki und äh, genau. deswegen Die haben sie es ja gut nie, umschifft.
0: Aber das war mir irgendwie ein bisschen, ich meine, der, er verliert ja sogar noch seine komische Uhr da mit dem Bild und so. Das ist, äh, nee, das kann Loki alles nicht haben. Also es sind so mehrere Sachen, mehrere Einflüsse, mehrere Begegnungen, die da entstanden sind in der Vergangenheit. Und da ist es ja eigentlich so, dass jedes kleinste Element eigentlich so einen Zeitstrahl äh,
1: verändern könnte. Ähm, Aber das ist ja auch eine Frage, ja. wie gehst du damit um? Sag mal, wenn du deinem eigenen Ich jetzt gegenüberstehst, ähm, kannst du ja vielleicht auch die Weitsicht haben, okay, der kommt aus der Zukunft und das hat... Ich lasse mich davon aber nicht irritieren, sondern ich gehe jetzt straight trotzdem meinen Weg weiter, bis ich vielleicht wieder an diesen Punkt komme, wo ich dann selber zurückreise. Zum Beispiel die, die Mutter von äh, Thor hat ja auch sofort gemerkt, dass es nicht der Thor hier und jetzt ist, sondern von woanders kommt. Gut, optisch hat man es allein wahrscheinlich schon <lacht> mitbekommen. Ich also wenn sie das nicht gemerkt hätte.
2: Also und die <lacht> kam
1: mir ja damit auch ganz gut klar und hat sich davon nicht weiter beirren lassen, auch wenn sie kurze Zeit später auch gestorben ist.
0: ich weiß nicht, also mir, mir war das immer ich finde, das ist halt das Problem mit diesen Zeitreisen da, das ist so schwierig zu, zu sagen wann funktioniert es, wann funktioniert es nicht, ich meine, sie versuchen es ja jetzt gerade bei Loki ähm, um vielleicht gleich nebenbei ein bisschen zu spoilern äh, habt ihr die zweite Folge alle schon gesehen?
2: Mhm. Mhm.
0: okay ähm, versuchen sie das ja so ein bisschen zu, zu integrieren und zu, auch zu sagen, okay, auch kleine Änderungen oder sowas haben an sich erstmal keine Auswirkungen unbedingt auf, einen, auf, die weiterführenden, auf den weiterführenden Zeitstrahl. Also, dass man da auch durchaus Sachen machen kann. Ähm, von daher versuchen sie es ja zumindest schon irgendwie zu erklären, aber
1: ich finde es trotzdem schwierig. tatsächlich Da habe ich, ich, hab ich auch eine Frage. Wenn Thanos es geschafft hätte, jetzt noch mal einen zweiten Blip zu machen, nachdem sie alles wieder resettet haben, wären dann die gleichen... Personen oder Lebewesen ge gestorben oder, oder wäre es wieder irgendwie so ein Zufallsding? Äh, wie meinst du das jetzt? Na, beim, beim ersten Blip sind ja 50% gestorben. Dann wurden die 50% zurückgeholt und dann machst du einen zweiten Blip, betrifft dann wieder die 50%, die, die fünf Jahre weg waren oder, oder wird aus der Masse von den 100% wieder durch Zufall 50% weggenommen? Also der betrifft sich doppelt oder jemand anders äh, für dich äh, wird dann verschwinden.
0: Also ich würde tatsächlich sagen, äh, da wir ja auch äh, Thanos Einstellungen dann kennengelernt haben, wie er damit ja dann umgegangen ist und sowas, äh, dass genau das nicht der Fall wäre. Also er würde, glaube ich, deutlich gezielter äh, auswählen, wen er eben killen würde, weil er ja auch gemerkt hat, dass du sozusagen, egal wie, den Lebewesen nicht recht machen kannst. Du verschaffst den eigentlich eine eine Möglichkeit, ihre Zukunft neu aufzubauen und, und äh, die, ja, dass die Lebewesen sich eben neu arrangieren können mit einer deutlich verminderten Popularität, äh, nee, Population? Äh, Population, genau, nicht Popularität. Weil <lacht> ähm. ich bin nicht mehr so berühmt, hat mir auch die Hälfte meiner
2: Fans. <lacht> <lacht>
0: stimmt, haben die dann bei Instagram eigentlich äh, auch nur noch äh, die Hälfte der Follower? Stimmt, wa? Ah nein, nur noch 3000.
2: <lacht>
0: <lacht> ähm, Jetzt weiß ich gar nicht mehr, wo ich drauf hinaus wollte. <lacht> äh, auf jeden Fall glaube ich, also so wie, wie man den im Film jetzt dann kennengelernt hat, wie er seine Ansichten entwickelt hat, ähm, glaube ich, hätte Thanos auf jeden Fall die Avengers komplett ausgelöscht
2: zum Beispiel. Na, er hat doch gesagt, oder was nicht. denn sein Plan ist. Er hätte dann ja jedes Lebewesen ausgelöscht, weil er ja gemerkt hat, dass wenn er auch doch, noch die Avengers auslöschen würde, also egal wen er ja dann auslöschen oder verschonen würde, von den verschonten würde sich immer jemand auflehnen, hat er ja dann gemerkt. Deswegen hat er gesagt, dadurch dann würde ich ja lieber das ganze Universum bis eben auf mich nach dem Motto zerstören, damit ich dann gottesgleich alles wieder neu aufbauen kann.
1: Stimmt, ja. Das, so, hat gesagt, und das, das sind ist. aber zwei Geschichten. Die eine ist ja, die Theorie, was wäre gewesen, wenn man nochmal den Blip das zweite Mal gemacht hätte, ohne sein, seinen Maßstab zu verändern? Hätte es die gleichen hm. nochmal getroffen? Wäre halt so, hm. so eine Sache, da kann man halt drüber philosophieren. Aber wie findet ihr das eigentlich, dass er jetzt komplett sein, sein, sein System umschmeißt? Oder seine Glau die große Glaubensfrage, die er ja hatte, die dann auch beantwortet wurde und jetzt verwirft und den Hardcore-Super-Scheiß-Move dann macht. Wobei wir am Anfang gesagt haben, eigentlich kann man das ja auch so ein bisschen nachvollziehen und so uncool ist er ja gar nicht, aber jetzt auf einmal wird er ja komplett äh, geisteskrank. Ja, ich denke mal, es hängt auch damit zusammen, weil er ja
2: schon gesehen hat, was dann passieren wird in der Zukunft, dass er merkt, okay, er wird getötet. Also, äh, die, also, das hat ihn dann eben zu diesem Schluss gebracht, okay, diejenigen, die ich dann verschone, die werden mir auch immer undankbar sein und mich aufsuchen, mich töten wollen, mich dafür verfluchen und ich glaube, er hat das dann vielleicht ein bisschen zu sehr als Held seiner Geschichte gesehen und sich so gedacht, also, da kam dann eben doch wieder diese Böse Seite, wie du ja schon meintest, in ihm durch, und er dann und er sagt sich dann selber, hä wie? Ich bin jetzt nicht der gefeierte Held dafür? kann ja gar nicht sein. Die Menschen oder die Wesen im Universum sollen mir gefälligst dankbar sein. Wisst du was ich meine? Das kam mir ein bisschen so rüber, das von wegen so, hey ich will, ich will ja doch Dankbarkeit für all die Opfer und für all die jahrelange. Arbeit, will ja
0: die ich will wirklich Dankbarkeit, das glaube ich nicht, das ist ihm scheißegal. Eben ich. Also ich glaube auch gar nicht, dass es ihm so um sein Leben geht tatsächlich, weil ich meine, er hat es ja nun auch dadurch, dass er die, die Steine zerstört hat, hat er ja sein Leben auch extrem riskiert sogar, hat mhm. man ja gesehen, dass er auch extrem mitgenommen äh, war. Ich glaube tatsächlich wirklich, dass er eben dieses, äh, dieses höhere Gut im Blick hat und das ja einfach nur das Tragische war, dass das keiner wahrgenommen hat, dass das eigentlich eine sinnvolle oder eine zumindest in seiner Welt gute Entscheidung war. Und ich muss auch sagen, ich finde, die haben das Ei oder es, es wurde eigentlich sinnvoll begründet, seine, äh, sein, sein Umdenken, was er gemacht hat. Und ich kann es grundsätzlich nachvollziehen, weil ich meine, wir, wir alle wissen, wie scheiße Menschen auch sein können. Und wahrscheinlich dann in der Welt nicht nur Menschen, sondern eben alle Lebewesen. Ähm, und wenn man das von, von Grund auf neu strukturiert, neu äh, aufbaut. Besteht die Möglichkeit, vieles besser zu machen, grundsätzlich. Also, ich kann es verstehen, auch wenn es ein heftiger, natürlich ein sehr, sehr heftiger Umbruch ist in seinen Gedanken oder in seinem Vorhaben.
2: Ja, ich grundsätzlich auch. Auch wenn ich es jetzt natürlich nicht so machen würde, klar, ist ja logisch, aber ich konnte so von seiner Perspektive aus das ungefähr nachvollziehen.
1: Ja, und wie ging es dir damit, Basti? Kannst, ja, er war ja schon so größenwahnsinnig und wollte seinen Plan umsetzen, hat es geschafft. Und danach äh, wird er zu einem, zu einer Figur, die für mich nicht mehr so greifbar ist. Dann, dann wird alles das, wo, wo er daraufhin gelebt hat und gearbeitet hat, hat äh, verschwindet dann und er wird zu so einem geisteskranken Überwesen, so gottgleich und denkt, also der muss ja auch psychisch extrem Knacks bekommen haben. Und auch wenn es so einfach dargestellt ist, dass, dass, dass er dann sagt, okay, dann gibt es hier den letzten Showdown und dann, dann mache ich halt den Laden dicht.
0: Warum siehst du, dass er einen psychischen Knacks weggekriegt haben sollte?
1: Weil er sich ja von, seinem, von seiner Ideologie, die ihn ja immer angetrieben hat, von heute auf morgen so davon abgewendet hat, dass dass er sich dann ja noch höher stellt, als er eigentlich vorher schon war und, und, und alle mit... Ich weiß nicht, da hätte, hätte er für mich einen anderen Lösungsansatz finden müssen. Hätte er wirklich, wie du sagst, okay, aber selbst, du kannst es ja nicht... Also, entweder ist er so klug und hätte vorher schon mal drüber nachdenken müssen, dass einfach, wenn ich die Hälfte wegklatsche, dass es dann trotzdem... Ofern, haben wir auch letztens gesagt, dann wieder alles bei 100% Ofern ist, weil die sich ja weiter vermehren oder manche nicht damit einverstanden sind. Aber... Ich finde ja gut, dass er jetzt so, so arschig ist. Finde ich ja gut. Das hätte er von Anfang an mal sein müssen, aber da hätte man nicht so diesen Cut gehabt, dass halt noch die Chance besteht, wieder alles äh, äh, zu retten. Und jetzt auf einmal ist er dann so wie ausgetauscht und nur noch, nur noch so, so ein Hardliner. Aber das kommt
0: ja nur durch die Erkenntnis, dass eben die Avengers äh, so... Strikt dagegen arbeiten, was er gemacht hat. Wenn die dieses, dieses Zeitreise-Element niemals gefunden hätten oder es einfach wirklich grundsätzlich gar nicht möglich wäre, in irgendeiner Form zu reisen, dann wäre es ja niemals dazu gekommen, ähm, dass Thanos die Idee bekommen hätte, äh, die, die Menschheit auszulöschen. Das ist ja wirklich nur, weil man wirklich den, den letzten, das letzte bisschen noch ausgereizt hat, um irgendwie sich gegen
1: die eigentlich sinnvolle Idee von Thanos zu wehren und Dann, dann hätte ich aber von ihm erwartet, dass er sich nicht, nachdem er Blip macht, einfach hinsetzt und äh, durchschnauft und, keine Ahnung, dadurch seinen Garten wandert, sondern dass er dann den Kampf weiter aufnimmt, wie wir letztes Mal schon gesagt haben. Dass er dann irgendwo hinreist, dann wieder 50, alle zehn Jahre überall wieder bup, 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 bup dezi dezimiert oder, oder dafür sorgt, dass es alles im Gleichgewicht bleibt. Er wäre dieses Gleichgewicht komplett zerstören.
0: Ja, gut, aber wir wissen ja nicht, ob er das nicht gemacht hätte, ja. Na, er hat doch gesagt, ja, gut, er, er wollte ja die alle Steine zerstören. Also,
1: das, das war mir dann wieder zu extrem auf einmal. Weil, wenn er an seiner Ideologie ja, festgehalten hätte, hätte er dann noch Jahre da oder Jahrzehnte, Jahrmillionen darüber hinaus mit den Steinen weiter das verwalten müssen. Anstatt zu sagen, jetzt bin ich hier am Ende. Nee, stimmt ja, ich bin ja gar nicht am Ende. Es geht ja weiter. Da hätte es eigentlich Klick machen müssen, okay, ich will ja für irgendwie auch eine Art Gerechtigkeit sorgen, weil das. Leben gehört zum Universum dazu. Und jetzt auf einmal, das, was ihn ausgemacht hat, wirft er so über den Haufen und ist nur noch dieser, dieser Arsch. Und das, das hat mir so, also das, das passt zudem nicht.
0: Ja, also ich muss sagen, das ist auch nicht weit genug gedacht gewesen, eben dieser dieses Element, dass wirklich eben sich ja die Völker dann auch wieder sozusagen regenerieren. Es natürlich am Anfang deutlich länger dauert, bis eben wieder die, Be die Bevölkerungszahl ansteigt, aber das ja wie du es meintest, auch schon irgendwann stattfindet. Also das ist wirklich zu kurz gedacht gewesen einfach. Da hätte er die Infinity-Steine nicht zerstören dürfen, wobei man andererseits natürlich auch sagen kann, es ist ja grundsätzlich erstmal sinnvoll, die Infinity-Steine zu zerstören, weil du ja immer diese Möglichkeit hast, Zeit dann zurückzudrehen und sowas. Wenn jemand anders dann in die in, 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 in den Besitz kommen würde. Und, ähm, oder hat er halt gemerkt, ja, damit macht er eben oder so hat, er,
1: Schluss hat er wirklich gemerkt, dass es gar keine Möglichkeit gibt, es aufzuhalten, sondern dass es immer wieder dazu kommen wird, dass er der Gefahr ausgesetzt ist, getötet zu werden, selbst wenn er die Steine hat oder nicht hat, und dann wieder alles aus dem Ruder irgendwann laufen wird. Also vielleicht war der auch so verzweifelt und hat gesagt, okay, es gibt keine andere Möglichkeit, dem Herr zu werden heißt, wenn ich alles, alle Anstrengungen mache, die, die möglich sind, ich ziehe dann gleich den Stecker lieber.
0: Ich glaube, das war eher so ein Ding, so, du, um das jetzt mal ein bisschen kleiner zu halten, na ja, du hast deine Arbeit erledigt, du hast dein Projekt beendet und dann willst du Ruhe haben vor dem Ganzen. Ich glaube, eher aus, diesem, äh, aus dieser Aktion heraus kam das. Und Ruhe hast du in dem Fall dann nur... Ich weiß nicht, wie man das bei uns übertragen kann, indem wir den Rechner kaputt aus. Nein. Mhm. Ich, aber in dem Fall ist es halt so, und er weiß, er kriegt definitiv nur einen Schlussstrich unter das Ganze, wenn die Infinity-Steine zerstört sind und das quasi unumkehrbar wird. Also er ist ja quasi in dem Bewusstsein, dass es keine weiteren Möglichkeiten gibt, Zeitreisen
1: zu tun. Ja, okay. Aber selbst ohne Infinity-Steine ist es möglich was es ohne Infinity-Steine möglich Selbst ohne Infinity-Steine ist es ja möglich, Zeitreisen zu machen.
0: Ja, aber das weiß er, Wusste ja er nicht. halt noch nicht.
1: Ja, das meine ich ja. Und dann ist auf einmal ihm so die Und Idee gekommen, scheiße, ich kann es ja nicht aufhalten, weil Zeitreisen irgendwie immer möglich sind. Vielleicht nicht.
0: Und das finde ich ja wieder auch so das Problem von, von Marvel, dass man dann halt, was mich ja auch damals sehr gestört hat, als ich ins Kino gegangen bin, deswegen eigentlich den Film auch recht schlecht bewertet hatte äh, im Vergleich. Das ist auf einmal dann sowas so Krasses eben wie Zeitreisen möglich ist, nur weil da einer so ein bisschen, äh, in, in, also vor allem auch so durch so einen Zufall, muss man ja sagen, Scott Lang wurde von einer Ratte zurückgeholt, die da dummerweise in diesem scheiß Auto da ein bisschen rumgetapst ist oder sowas, von hochmechanisch entwickelten wissenschaftlichen Gerätschaften ähm, ja, und das ist das ist ja der einzige Ausschlag, der alles ins Wanken bringt,
1: dass da eine Ratte darauf rumtritt. Also das habe ich mir auch notiert, dass eigentlich Endman der wichtigste Part im ganzen Universum ist in dem Moment.
0: Nee, eigentlich ist die Ratte der wichtigste ja, Part. Ja, ja, klar.
1: Und ich, 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 ich war mir gar nicht sicher. Ich habe mir auch notiert, hat ah, die Ratte jetzt wirklich den Knopf gedrückt? Ist es doch ja. so simpel auf einmal? das ist so eine Kleinigkeit wird <lacht> die, ganze, die ganze, ganze Universum gerettet. Das ist schon krass.
0: Ja, vor allem, ich meine, wir müssen uns ja auch mal in die Zeit denken, die haben das ja auf irgendeinem Dach oder sowas, ich weiß gar nicht mehr, wo das war, dieser Van äh, von am So Ende ein Lagerhaus, war. oder? Ach so, stimmt nee, wurde, Ja, ihr Lagerhaus war ja jetzt zum Schluss, wo er dann eingelagert wurde, aber als die dieses Experiment gemacht haben, waren die doch auf Die waren oben Dach auf dem Dach, ja, vielleicht in... Genau, und ich meine, das ist ja jetzt nicht so ein Van mit einem Bett hinten drin, wo jeder weiß, was das, was das für, ein, für ein Ding ist oder sowas, das ist ja schon was Hochtechnologisiertes wo man dann davor steht und denkt, oh, what the fuck, was ist das hier? Da kommt ja dann nicht einfach der Hausmeister und fährt das Auto weg. Wahrscheinlich ist es
1: so simpel auch gewesen wie mit der Ratte. Da kommt der Hausmeister, fährt das Ding unten in die Garage, stellt es da ab und gut ist.
0: Ja, das ist mir auch wieder ein bisschen zu simpel für die Szene, aber ach, ich weiß nicht. Also das ist mir echt ein bisschen, bisschen mager zu sagen, eine Ratte löst das alles aus und sorgt quasi dafür, dass eigentlich dieses ganze Universum ins Wanken geht. Ich meine, ich habe eine Weile drüber nachgedacht. Ähm, da in dem Sinne ist es ganz gut, dass tatsächlich fünf Jahre vergangen sind, weil nach vier Tagen hätte ich gesagt, nee, mache ich nicht mit, das ist mir zu dumm die Story. Nach fünf Jahren kann man auch sagen, okay, da kann in fünf Jahren vielleicht schon doch irgendwann mal zufällig eine Ratte drüber laufen. Aber
1: nee, weiß nicht, irgendwie. Dass das Ding auch noch Strom bin, hat.
0: Ja, oder das, das auch noch, kann Kannst genau. ja weiter
1: spinnen, die ganze Sache.
0: Also ich meine, das wird ja nicht nur mit einer läppchen Billo-Autobatterie oder sowas.
1: Jetzt Jetzt ist es doch eigentlich so, die aus ant also die Frau von Mr. Pimp, war ja, ja 30 Jahre in dieser Quantenebene und die Quantenebene hat ja was mit ihr gemacht. Also hat ja auch ihre Eigenschaften verändert. Also, ja. Und hat Einfluss genommen. Jetzt ist er fünf Jahre da drin, müsste er nicht auch irgendwie noch zusätzliche Kräfte bekommen? Oder irgendwas mit seinem Körper muss doch auch passieren. Weil, wenn es bei der Frau passiert ist, nach 30 Jahren okay, aber hier nach fünf Jahren müsste man da auch irgendwie schon ein bisschen. Vielleicht bei einer anderen Ebene drin, die nicht für solche. Veränderung sorgt. Ja, du, da bin ich auch schon wieder überfragt. Ja. Gibt es da so viele Ebenen oder sonst irgendwas? Und wie sie es erklärt haben mit dem Zeitpunkt, wir verschieben, fliegen dann da raus und was, diese Zeithüpfer-Sache, ist bei mir unten durch. Also Da, da steige ich nicht mit. Ja. Wie sie es haben.
0: Ja, also das finde ich auch sehr, sehr schwierig und das ist halt alles so dieses Zufallsding. Ausgerechnet in dem Moment und ganz zufällig genau diese eine Sache passiert und das, das ist wieder so ein Ding, was mich, was ich einfach nicht mag. Das finde ich so. Ey. Ja, aber wenn du
1: Quantenphysik also, studiert hättest, würdest du sagen, ja klar, richtig. So ist es so ist, gut, gut. Gut erklärt. Gut ja, erklärt.
0: Aber auch wieder so ein Zufallsding, was, weil ich das noch mal, weil wir gerade bei dem ganzen sind mit den pim und sowas. Die haben ausgerechnet für jeden der Avengers, die da noch sind, haben die ein pim ding um hin und wieder zurückzureisen. Zurück zu exakt für jeden einzelnen. Es ist nicht so, dass zwei oder so vielleicht zu Hause bleiben müssen oder dass sie vielleicht noch drei übrig hätten oder sowas. Nee, Es ist genau für jeden abgemessen. Ist noch eins übrig. Finde ich auch. Kann natürlich möglich sein. das ist jetzt nicht, dass es nicht nicht unmöglich ist, aber
2: naja. Plus die Testläufer. <lacht> <lacht> plus die Testläufer. Die waren ja auch noch übrig.
0: Ja. Aber ich meine, die, die stehlen ja dann auch nochmal diese Pimpartikel. Mhm. Ganz ehrlich, wenn ich eh schon weiß, dass meine Mission ähm, am, am Wanken ist und ich da irgendwie ein bisschen Scheiße auch gebaut habe, dann stehe ich doch nicht genauso viel, wie ich brauche, sondern
1: nehme auch noch die fünf anderen Dosen, die da sind oder so mit, um für Notfall nochmal reisen zu können. Also der, der Film lebt von der Spannung, von der Atmosphäre und jetzt nicht auf diese kleinen Details.
2: Ja, die es, haben die haben müssen ja, halt passieren, ja,
1: weil sonst brauchst du den Film nicht drehen, dann kommst du nicht weiter in der Story Die Filmpartikel,
2: die, ja, die, die sie doch dann gestohlen haben, sie doch erst dann gestohlen, als es sonst keine andere Möglichkeit mehr gegeben hätte, zurückzukommen als, Also die haben sie ja nicht schon von vornherein gestohlen, das waren ja die, die noch übrig waren nee. überhaupt Und äh, die sie dann gestohlen haben, die äh, dienten ja dann hauptsächlich dem Zweck eben wieder... Einfach zurückzukommen und den Tesseract eben zu finden. Ja, ja, natürlich, genau. Aber wie gesagt, sie haben es ja
0: gerade schon einmal vergeigt in dem Moment, den Tesseract. Deswegen sind sie ja nochmal in die 70er Jahre dann zurückgereist. Und dann kann ich doch, wenn ich dann eh schon da eine Batterie von 10 oder so habe, äh, von 10 dieser, dieser Fläschchen oder Dosen oder wie auch immer, ähm... Dann würde ich doch sagen, okay, falls wir das jetzt nochmal vergeigen, wäre es doch sinnvoll, nochmal ein Backup zu haben, dass wir nochmal notfalls an den anderen Zeitpunkt reisen können, um den Tesseract äh, vielleicht an einem anderen Zeitpunkt dann nochmal einzuführen. Na, der
2: wurde, das wurde doch gar nicht weiter erwähnt. Also die wo, konnten ja beides äh, schnappen in diesem Moment. Und ich, ich weiß ja nicht, wie viele äh, Dosen von Partikeln in einem, einem so ein Fläschchen drin sind. Ich nehme an, er wird sich einfach nur wahllos welche rausgegriffen haben, so nach dem Motto: Ja, drei werden schon passen.
0: Nee, nee, wahllos war es auf jeden Fall nicht, weil es waren ja exakt vier. Das waren ja zwei, also für Tony und für äh, Cap, äh, Captain America waren das ja zwei, um quasi zu diesem äh, Punkt in Avengers 1 zurückzukehren. Nee, nee, also nee, den, nee Tesseract. den Tesseract hatte, hatte, hatte da doch Iron an? Man schon
2: in dem Koffer drin gehabt. Den hat er doch, die wussten beides wird zu dem Zeitpunkt im shield -Quartier sein. Deswegen haben sie sich doch aufgeteilt. Tony ist nach unten gegangen, wo er noch seinen nicht. Vater getroffen hat und der wollte extra diesen Tesseract vor ihm verstecken. Tony hatte den Tesseract die ganze Zeit in seinem Koffer schon drin. Also die mussten nicht nochmal okay. nach New York zurückreisen, ins Jahr 2012, sondern konnten direkt von 1970 wieder zurück in die... Aber
0: das sind sie ja äh, nicht. Dafür haben sie ja vier Dosen geholt, <lacht> Weil sie ja in, in, bei, bei Avengers in New York äh, haben sie ja auch noch... Hulk oder so dann zurückgelassen und ich weiß nicht wen. Nein. Die haben sie ja quasi abgeholt. Nein. Das, damit haben sie das ja so ein bisschen erklärt. Nein. Jetzt Hulk, und, nicht gezeigt. Hulk und, und
2: Ant-Man sind doch schon zurückgereist wieder. Also die mussten ja dann da warten. Die wussten ja überhaupt nicht, was die Idee war. Sind dann einfach wieder zurückgereist. Äh, es ging ja nur darum, dass... Und Loki war ja auch schon weg mit dem Pesserak Das, das ist ging klasse. ja dann wirklich... Es ging das dann wirklich so darum, 1970 befanden sich der Tesseract und die Pimpartike schon perfekt an einem Ort. Deswegen konnten sie diesen Ort ja, und um, um dann eben wieder genug Partikel zu haben, um wieder zurückzureisen.
0: Das ist mir ja bewusst. Also wie gesagt, sie haben ja vier, vier Dosen haben sie exakt geklaut, um zwei Reisesprünge zu ma machen zu können. Und äh, Also ich glaube, sie haben es nicht gezeigt, da bin ich jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass sie einmal zum Zeitpunkt von... Avengers 1, nach New York gereist sind und dort dann zusammen mit den anderen wieder in die Gegenwart. Was halt albern ist. Natürlich hätte sie die direkte Wahl machen können und direkt nach Hause wieder in die Gegenwart mhm. reisen können.
1: Ist mir, jetzt, ist mir jetzt nicht so aufgefallen. Ja. ja. <lacht> da siehst du aber auch schon, es wird ein bisschen schwammig alles so, das nachzuvollziehen. Ja, das ist... wird es auch. Wie fandet ihr eigentlich, der Hulk ist ja zu Ältesten gespuckt, und er sagte dann irgendwie nur, ja, ähm, Dr. Strange hat den Stein ja an Thanos gegeben. Und dann auf einmal so zack, bum ach Achso, hat er das? Ja, dann ähm, hier, bitteschön, hast du ihn. Also, das, das ja, sie
2: war dann war sehr leicht war halt zu überzeugen.
1: überzeugen. Vorher war die noch so skeptisch. Und auf einmal kommt da so ein Spruch <lacht> und dann glaubt sie sofort daran.
2: Naja,
0: gut, sie hat ja die Zukunft, oder quasi alle Zukünfte hat sie ja schon vorausgesehen für sich selbst und hat ja auch erkannt, dass äh, Strange, hat sie ja auch, glaube ich, gesagt in der Szene nochmal, der quasi mächtigste von allen dieser Zauberer dann wird und äh, wahrscheinlich auch eben der Intelligenteste und dass das eben nicht aus, aus von irgendwo kommt, wenn da einer von, von äh, Dr. Strange da diesen, ja. die, die Möglichkeit bekommt oder, oder wenn da einer kommt und sagt, hier Dr. Strange, äh, hat das so vorhergesehen, was weiß ich.
1: Ja, was, was ich halt nur sagen wollte, ist, die hat ja so ein starkes Ver Vertrauen auf einmal auf die Worte von Hulk. Das kann ja auch eine Lügenschicht gewesen sein. Es hätte ja auch Tor, äh, nicht Tor, sondern Loki sein können in Form des Hulks oder gut, das hätte ich schon mitgekriegt, aber irgendjemand, der halt Böses will und hätte gesagt, ja, hat er sowieso und dann, ah, ja, cool. Weil das hat die bestimmt noch nicht in der Zukunft vorausgesehen, dass er den abgibt, weil sonst hätte sie es ja schon gewusst. Und dafür, dass er, dass er den Feuer so beschützt und sagt, ich kann ihn dir eigentlich gar nicht geben, niemanden, und dann auf einmal doch diesen Vertrauensbonus da ausschüttet, war schon krass, fand ich. Blo
0: bloß sie scheint es ja auch wahrzunehmen, oder sie, sie ist sich ja offenbar bewusst, dass das nicht der normale Hulk ist, der gerade in, in der eigentlichen Realität existiert, sondern da schon irgendwas Stranges vor sich geht. Äh, strange. <lacht> <was das>? <lacht> <lacht> Und ähm, ich glaube, das sind so ein bisschen diese Gesamteinflüsse, die dann auf sie eingewirkt haben, wo sie gesagt hat, okay, das ist jetzt hier nicht der übliche Hulk, der gerade eigentlich unten gerade alles platt macht. Ähm, diesen gibt es eigentlich gar nicht hier. Der kommt jetzt auf mich zu, und, und, und hat dann auch noch so eine quasi eine Botschaft von, von Strange, dem ich ja alles vertraue, der schlauer ist als ich, der mächtiger ist als ich. Also, ich verstehe deine Kritik daran, würde aber
1: sagen, dass ich das akzeptieren kann, ah, okay. so wie sie es erläutert haben. Hast du gehört, Jonas, er kann mal was akzeptieren. Krass. Ja. Oh, ui. <lacht> die Falle hat zugeschnappt. <lacht> yes. Ich muss ja immer die Gegenmeinung von euch haben. Ah, okay. Ähm, das ist meine oberste Prämisse wenn wir schon beim Hulk sind, habe ich es hab, hab ich richtig verstanden der hat sich mit Gammastrahlen oder Gamma Labor nochmal selbst geheilt das dass er so halb Mensch halb Hulk ist
2: ja das
0: war ja auch weird
1: dadurch der neue Dr. Hulk entstanden ist oder Professor Hulk hm. ja, ja äh, gut er hatte fünf Jahre Zeit oder, oder ein bisschen weniger hat er ja gebraucht naja hat er Aber gesagt 18 Monate hat es gedauert
2: mhm. Okay. Ja.
0: Also, die, aber an der Stelle können wir ja gleich noch mal fragen, wie fandet ihr das überhaupt? Also wie hat euch Hulk oder beziehungsweise Banner in dieser Form äh, gefallen und auch, weil das ja auch so der andere elementare Charakter dafür dann ist, Thor in seiner <lacht> neuen Form, will ich jetzt mal sagen. <lacht> in seiner neuen Also ich meine, das sind ja so die wesentlichen änderungen oder großen Änderungen, die wir eigentlich hm. bekommen haben in Endgame. Bestimmt. Ähm...
2: Um bin ich, also ich bin soweit mit beidem äh, konform. Also ich gehe, ging, konnte bei beiden mitgehen. Also ich fand das irgendwie gut, weil ich konnte auch irgendwie zum Beispiel Bruce Banner nachvollziehen. In der Hinsicht, dass er einfach nur mal keine Lust hatte, sich immer selber so kontrollieren zu müssen mit seiner Wut. Und dann eben Angst haben zu müssen, was denn dann überhaupt passiert, wenn der Hype halt die Kontrolle übernimmt. So konnte er dann, so hat er es ja jetzt meine Lösung gefunden dass er trotzdem noch ein Held sein kann für alle, also immer noch äh, die Stärke besitzt und aber eben gleichzeitig noch seinen Verstand dabei nutzen kann. Von daher denke ich mal, für ihn ist es schon eine, in Anbetracht der Umstände wahrscheinlich Optimallösung, nenne ich es jetzt mal. Und bei Thor, äh, ja, das ich denke mal, das sollte auch, auch ein bisschen dazu dienen, ihn auch nicht zu mächtig erscheinen zu lassen. Wisst ihr, was ich meine? Weil man hat ja schon gesehen, in Infinity War äh, hätte er es von Anfang an mit Thanos äh, aufgenommen, mit seinem neuen Sturmbrecher, äh, hätte er ihn wahrscheinlich sogar wirklich in einem Zweikampf eventuell auch besiegen können. Und ich glaube, das diente einfach äh, zum einen für Gags, äh, diese Prämisse, dass er jetzt äh, fett geworden ist, zum anderen äh, eben dazu, dass er eben nicht mehr der übermächtige Thor ist, wie man ihn kennt, sondern... Erstmal wieder zu sich finden muss, um eben nicht zu stark gegenüber Thanos zu wirken. Und äh, dass es eben auch dazu diente, einfach seinen Verfall zu zeigen, dass eben auch selbst ein Gott auch irgendwann mal an so einem Punkt ist, wo es ja nicht mehr, nicht mehr weitergeht. Er hat nun mal alles und jeden verloren. Er konnte nicht letztendlich nicht die Leute retten. So also ich glaube, das hat ihn, das sollte er auch nochmal zeigen, wie ihn das dann eben gebrochen hat, auf seine Weise. Wie
1: ging es da euch? Basti? ach Achso, äh, ich habe hier die ganze Zeit genickt. Ähm, ich, ich muss sagen, diese Gebrochenheit sieht man da sehr schön. Er hat ja wirklich die einzige reale Möglichkeit gehabt, Thanos schon vorher niederzustrecken, bevor das alles passiert worden wäre. Und da sind wir ja auch wieder, was macht denn so, so krasse Ereignisse mit, mit, mit einem Charakter, mit, mit einem Kopf, mit allem, aus, aus, aus dem man besteht, ja, auch ein Gott, und äh, bei Hawkeye haben wir schon gemerkt, der hat sich in eine, in eine Richtung verändert, die schon krass ist. Das ist genauso krass, finde ich, wie der auch vorher allem getrotzt ist und gesagt hat, das macht mich eher noch stärker, wenn ich meine Schwester hier verloren habe, meinen Vater verloren habe, mein Bruder ist jetzt tot und sonst was. Ich habe nichts mehr zu verlieren. Ich, 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 ich setze alles auf eine Karte und genau dann verkackst du und das Leben geht da ja trotzdem weiter. Und ich habe mich nur die Frage gestellt, wir hatten darüber schon mal gesprochen, aber Thor kann doch besoffen werden, aber nicht so schnell wie normaler. Was der weggesoffen haben muss in den Jahren. Ja. Also wie hm. viel Fässer Bier oder Millionen Liter, der da äh, Be Bester Kunde der Brauerei. Unglaublich. Und was mich, also die Frage, die ich mir gestellt habe, was mit Jane? Ist die jetzt auch schwuppi die Web weg oder war die noch da? Weil sie sind ja nicht mehr zusammen. Vielleicht, hat, ja, vielleicht, für, hat, ja. vielleicht kam das noch oben on top mit drauf, aber das hat der Film nicht bedient, das ist jetzt so eine Theorie. Mhm. Nee, er, sie,
0: er hat ja zumindest erzählt, dass sie sozusagen getrennt sind. Also es war jetzt nicht der... Ich glaube, es hat jetzt offenbar keinen Dialog oder Austausch zwischen denen stattgefunden, es war einfach so eine stillschweigende Trennung, die einfach... War ja keine hat. Zeit mehr, war ein Business. Ja, genau, natürlich. Er hat viel zu saufen gehabt. <lacht> <lacht> das ist natürlich auch sehr wichtig. Ich muss ja sagen, ich... Äh, ich muss das aus so zweierlei Perspektiven betrachten, weil meine erste Sichtung damals im Kino, ich fühlte mich echt verarscht von diesem Ganzen, ähm, dass wir dauerhaft so einen dicken Tor da jetzt haben. Äh, Hulk sah einfach scheiße aus, wie ich fand. Hm.
1: Ähm,
0: ich muss, muss gestehen, jetzt beim zweiten Gucken hat sich es ein bisschen relativiert. Ich fand es nicht mehr ganz so nervig. Ich hatte halt damals auch das Gefühl im Kino, dass die immer wieder versucht haben, wirklich Gags auf Kosten von Tor dann äh, irgendwie reinzubauen. Jetzt bei der zweiten Sichtung war es nicht mehr ganz so schlimm, da hatte ich das Gefühl, es gab so ein zwei, drei Gags, aber es war nicht mehr der wesentliche Fokus, wenn man ihn da hatte. Ähm, also es wirkte so wie komplett, als ob die Szenen nochmal umgedreht wurden, äh, also neu gedreht wurden, so hatte ich fast das Gefühl. Ich habe die ganz anders wahrgenommen damals und fand es damals einfach schrecklich auf, auf Dauer. Der, der Anfangs-Gag, das Tor dick ist und so und auch die, die äh, Ideologie dahinter, die Idee, dass äh, wie, wie, was das eben mit denen gemacht hat, mit den Charakteren, die Zeit auch, fand ich ja super, aber wie gesagt, dass das dann, dass ich da zum Schluss einen fetten Gott sehe, der da äh, mega, mega, mega durchschlägt und sowas, habe ich beim ersten Mal wirklich gehasst wie die Pest. Wie gesagt, jetzt ist es ein bisschen, habe ich
1: es ein bisschen anders betrachtet, jetzt fand ich es durchaus akzeptabler. Und besser. Aber kannst du es nachvollziehen, <lacht> dass er sich so gewandelt hat? Weil auch wie alle sind Absolut. im Wandel. Selbst Thanos, irgendwie gut und böse, alle sind irgendwie nicht mehr so dasselbe ich wie vorher. Ja,
0: Wobei ich auch immer noch sagen muss, ich meine, wir hatten bei Thor, glaube ich, das war auch Infinity War, wenn ich mich nicht täusche, äh, ja auch den Moment, äh, als er da irgendwo mit, mit Rocket sich unterhält und ihm dann so erzählt, ja, Schwester äh, war total bescheuert, musste ich killen, mein Vater ist tot, meine Mutter ist tot, mein Bruder ist tot, alle Kacke, alle tot, alle was weiß ich. Ähm, eigentlich habe ich ja nichts mehr, was mich im Leben hält und trotzdem war aber so ein komplett irgendwie optimistischer Typ so, ja, habe doch nichts mehr zu verlieren und Feuer frei und so ein Scheiß. Und das weiß ich jetzt nicht, ob das noch so vereinbar dann ist mit dieser Einstellung. Weil ich meine, klar, jetzt hat er nochmal eigentlich das große Endziel auch verpasst sozusagen. Aber ich weiß nicht, ob er dann nicht trotzdem auch so ein bisschen mehr... Ich glaube schon,
2: der entscheidende Faktor...
1: So, äh, Jonas, du darfst. Nee, ich, höre, du, du ich gebe du dir auf. gerne den... den ich, ich gebe dir jetzt wirklich gerne den Vortritt. Ich, 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 gebe, ich gebe dir den Ball zurück. <lacht>
0: wenn, wenn zwei sich streiten, ist sich der Dritte. Also ich erkläre es mir selbst. <lacht>
1: <lacht> Nein, haut raus. Es, es, es geht ja darum, dass er vorher mit diesen toten die du gerade angesprochen hast, Verantwortung für sich selber übernommen hat. Und ich glaube, dieses... Schuld eingeständnis sich gegenüber selber, ist einfacher, als wenn du weißt, scheiße, die Hälfte der Menschheit ist jetzt ausgerottet und du bist dafür schuld, dass andere jetzt so viel leiden, das ist, das, das, also der macht sich wahrscheinlich sehr, sehr viele Vorwürfe, dass er andere äh, so ins Unglück gestürzt hat damit, weil er es nicht geschafft ja. hat. und Vorher war, ging es ja nur um ihn selber.
0: Ja gut, ja. aber er hat ja auch sein Volk nicht schützen können.
1: Genau, aber meint ihr auch nicht, dass es,
2: ähm eh schon vielleicht sogar ein bisschen Absicht war in Infinity War, dass eben zum Beispiel diese Axt, also Sturmbrecher, extra in die Brust gerammt hat, von wegen, dass er noch, das Thanos noch erblicken sollte, derjenige, der quasi den Rest seines Volkes noch abgeschlachtet hat oder viele noch auf dem Raumschiff und Logi getötet hat, dass er da ihm extra nochmal zeigen wollte, sie her, wer dich getötet hat, so nach dem Motto, in deinen letzten Atemzügen, und dann eben nicht mehr damit gerechnet hat, dass er wirklich noch die Energie hat, um den Schnipper, also den im Schnipser, Schnipser, ja, auch noch durchzuführen. Und ich glaube, das hat wirklich an ihm genagt, als Thanos ihm noch diesen Spruch gebracht hat, du hättest mal auf den Kopf zielen sollen. Und ich dann dachte, ah, ich, ich war so sehr davon besessen, nochmal vor ihm zu stehen und zu zeigen, äh, dass er besiegt werden kann, dass ich das irgendwie völlig außer Acht gelassen habe, dass er ja immer noch gefährlich denn ist.
0: Ja, vor allem, warum hackt er ihm nicht einfach die Hand ab?
2: Ja, genau, ich, ich glaube, er wollte ihm einfach beweisen... Hätte hat er ja dann eben auch im Nachhinein dann auch noch gemacht, den Handschuh, wo sie ja dann dachten, da wären die Infinity-Stelle dran, hier in Endgame. Absolut. Ja, natürlich,
0: aber ich, auch da, bei infinity genau. hätte er ihm ja schon gleich die Hand abhacken können, weil dann hätte er ja den gleichen Effekt gehabt, so, ja, ja Thanos, du siehst, wer dich äh, jetzt äh, fertig macht und sowas, hätte aber definitiv die sichere Variante gehabt, dass er auch nicht mehr mit dem, mit dem Handschuh jetzt was machen
2: kann. Natürlich, ja. Na, ich denke mal, er war einfach die...
1: zu zu überzeugt war, vielleicht zu zuversichtlich. Ich, ich, ich habe auch dieses Gefühl gehabt, dass da so ein bisschen Kalkül hintersteckt, ihn auch nochmal leihen zu lassen und ihm zu zeigen, hier, der mächtige Tor ähm, hat dich jetzt bezwungen. So simpel es vielleicht klingt, hat er nicht darauf äh, sich bedacht, ah, okay, ähm, der hat ja noch den Handschuh und ähm, ja, hätte ich mal, hätte ich mal, war einfach so überstürzt. Wahrscheinlich auch durch diese Rachegelüste. Vielleicht war der ja. auch damals schon ein bisschen angeknackst, weil Halb-Asgard ist ja dann jetzt in New-Asgard angesiedelt und die andere Hälfte konnte ja auch nicht verhindern, dass die noch ähm, überleben.
0: Tja. Hm, das ist schon so ein Wandel Das kann, äh, kann sein. Übrigens, wenn wir gerade bei Tor sind, ähm, was schätzt ihr denn, wie viel Kohle der Chris Hemsworth bekommen hat, dafür, dass er dort angetreten ist? also nur für endgame
2: ich sage
1: 25 millionen ich glaube so viel nicht ich sage es sind äh, 18,8 millionen 8 ist gar nicht schlecht aber es sind 80 <lacht> oh.
0: <lacht> <lacht> er hat damit tatsächlich auch mehr als äh, robert Downey jr dann drin verdient also er ist der, Best oh, der musste sich der auch drin. den Speck
1: anfressen das war ja schon <lacht>
2: das war ein Fettsuit das war so ja das ja. War, ist mir
1: klar der, der, hat ja.
0: übrigens, der hat übrigens knappe 40 Kilo gewogen dieser
1: oh. ja. vor allem der, sein Muskelpaket ähm. musste ja da drin auch erstmal verschwinden war ja immer ja. noch trainiert hm.
0: Ja, vor allem jetzt muss man auch mal, weil ich das am Anfang nicht rausgestellt habe, aber ich finde, das passt ganz gut, ähm, muss man das mal ins Verhältnis setzen. Der ganze Film hat 356 Millionen gekostet. Ist damit zwar der, der teuerste äh, eigentlich im Marvel-Universum und also es, man, man glaubt auch, dass es sogar an die 400 Millionen geht, aber da gibt es irgendwie keine bestätigten Zahlen, weil mit 400 Millionen wäre es ja der teuerste Film aller Zeiten. Fluch der Karibik ist ja irgendwie bei 370 oder sowas, wenn ich mich nicht täusche. Ähm... Wenn man das aber jetzt mal dann die 80 Millionen einfach mal abzieht, dann ist man schon fast wieder beim normalen Marvel-Budget. Da ist nicht mehr so viel dann äh, an, an Luft dazu. Und gut, aber das hat man natürlich durch die Einnahmen dann auch wieder Wette gemacht. Aber 80 finde ich schon heftig. Was, was ist, äh, ja, 80 ist heftig. Hecht, mhm. Aber ja, 2,8 Milliarden hat man ja dann damit eingenommen dafür.
2: Aber glaubt, er hat noch so viel Geld verdient, weil er extra noch an den Einnahmen beteiligt war? Oder wirklich einfach nur so, schon von vornherein 80?
0: Ich will nicht ausschließen, dass der so einen prozentualen Vertrag hatte. Nee. Dass man sagt, ja, hier ein Prozent von den Einnahmen kriegst du oder so. Also für will ich jetzt nicht mal... Aber da weiß ich nicht, keine Ahnung. Das äh, bin ich mir nicht ganz sicher. Aber ja, wie gesagt, hat sich ja auch gelohnt. Äh, ihr könnt ja auch noch, siehst du, wenn wir gerade schon beim Schätzen sind, könnt ihr ja gleich mal sagen, was schätzt ihr, was hat äh, für ein Ticket bei der Eröffnungsnacht, äh, was hat man da als Höchstpreis so hingelegt? Ein, also natürlich nicht an der Kinokasse, da hat man das nicht bezahlt, aber es wurde ja dann unter anderem immer regelmäßig auch im Schwarzmarkt und Co. vertickt.
2: Puh, höchstpreise Ja, es gibt doch immer welche Verrückten, oder? Also äh, könnte ich mir schon was für. <lacht> Ich sag 1000 Dollar. Ich 1150.
1: Sage, okay. Ich sage 18,8 Millionen.
0: <lacht> also 1 und 5 war bei Jonas schon gar nicht so schlecht, aber es waren 15.000 Dollar tatsächlich.
2: Ey, was ist nur mit das den Leuten los?
0: Für, für drei Stunden Film. Ja. Das ist dann unfassbar. Und der
2: Chef war, gefällt dir nicht.
1: Ja, eben.
0: <lacht> Oder dann du, das, der, der größte, äh, das, die größte Katastrophe wäre doch, wenn nachher irgendwo was bei der Kopie defekt ist oder sowas. Oder der, der Projektor plötzlich ähm, die Birne platzt oder so ein Scheiß. da hast du 15.000 Euro ingelegt. Oder Dollar. Und die kriegst du ja nicht vom Kino wieder. Vom Kino kriegst du dann wahrscheinlich 15 Dollar wieder. <lacht> ja. Also das war schon ein äh, ziemlich heftiges Ding. Ja. 2,8 Milliarden, Teuerste Film äh, oder oder einer der äh, Filme, die die meiste Kohle eingenommen haben nach äh, Avatar, der mit 500.000 Dollar gerade mal vorne liegt aktuell. Heißes Rennen.
1: Das wird wahrscheinlich über die nächsten Jahre immer noch so ein Battle werden.
0: Kann ich mir auch vorstellen, dass das immer mal wieder so ein bisschen hin und her geht und wird der noch irgendeine Special Edition irgendwann rausbringen und dann Wobei, Avatar könnt ihr mir vorstellen, in zweite, dritte Teil und so kommen, dass der nochmal einen Schub kriegen könnte, der alte. Dass ja, man dann definitiv. halt nochmal so eine Doppelscreenings oder sowas auch bringt. Erster, zweiter Teil zusammen. Und dann wird der wahrscheinlich da auch nochmal ordentlich äh, Einnahmen bringen. Na, naja, mal gucken. Ist ja nicht mehr so lange hin. Ja. Ich kann noch mehr sagen, was mich genervt hat. Wenn ihr noch mehr ja, Sachen komm, haben wollt, komm, die. Immer her damit. Okay, das Ding, was mich. Ich wollte das eigentlich schon in so vielen Filmen ansprechen. Das hat mich immer wieder genervt und angekotzt. Und hier hat es aber das auf die Krönung getrieben, das Ganze. Warum können denn alle zu jeder Zeit miteinander kommunizieren? Die können doch nicht alle immer einen Chip irgendwo im Ohr haben. Egal von wo die kommen und was die machen. Das doch, ich finde das
1: absurd. Wir kommunizieren doch hier auch. Wir sind auch nicht am gleichen Ort und wir kommunizieren auch miteinander. Also ich das Nein, du wirst es nicht glauben, wir haben uns verabredet dafür. Nee, ich bin durch Zufall hier, wie jede Woche. Ah, okay. ja? Ich sage doch, ich habe immer 24 Stunden das weg. Ding hier an und alles ist gut. Wenn du kommst, kommst und okay. dann, dann starten wir gleich.
0: Nee, aber gerade so in dieser finalen Szene, als alle wieder auftauchen durch diese ganzen äh, Zaubererkreise da oder sowas... Da sieht man es ja, dass irgendwie jeder mit jedem kommuniziert, also allgemein im finalen Battle, jeder kann mit jedem kommunizieren. Es äh, ist, ist ja auch nie eine Überkreuzung. Also es ist jetzt auch nicht so, dass mal drei übereinander sprechen
1: oder sowas. Nee, es ist
0: immer nur einer, der speziell einen anderen anspricht. Sowas, so ja, oh, das ist...
1: Wie hättest du es denn äh, filmerisch gedacht. lieber gehabt? Oder besser lösen können?
0: Ja, dass die da mal halt über, über den Platz brüllen oder irgend so eine Scheiße, wenn da irgendwo was ist. Oder dass sie eben mal nicht kommunizieren können miteinander, halt ich nicht glaube, das
1: ist, wenn Ich glaube, diese Macher ist einfach nur fürs Publikum da. Dass, dass nee, du ja, das natürlich. besser verfolgen kannst und deswegen ist es, ist es eine Art, ähm, wie nennt man das denn? Merkmal oder, oder irgend so ein Ding halt, äh, was man braucht, um äh, einen guten Film oder einen Film gut rüberkommen zu lassen.
0: Ja, aber das ist mir... So, lasch. Aber naja. Ja, also wenn euch das mit diesen ganzen Funkgeräten und so schon nicht so gestört hat, dann vielleicht eher, wie einfach doch einige Kills dann in dem ganzen äh, finalen großen Battle waren. Also zum Beispiel, man hat sie leider immer nur so ein bisschen klein gesehen, aber hier diesen Cor Cor Corvus oder wie der heißt, dieser eine Handlanger von Thanos, mhm. ähm, der ist einfach nur in den Speer reingelaufen. Also ich glaube, wie gesagt, man nimmt das nicht unbedingt wahr, weil das einfach nur in dieser ganzen Masse zu sehen war. Aber genau der ist mir gerade aufgefallen, da in dem Moment.
2: Ich weiß, was du also meinst.
0: Ich meine, die, ja, die haben die doch so gut, so stark aufgebaut eigentlich im, im ersten Infinity War, <lacht> dass das eigentlich so mächtige Figuren doch irgendwie ja auch sind. Ja, aber wenn die so abgefrühstückt, so Billo, das fand ich ein bisschen leim, oder?
2: Ja, ich denke mal, es... Das... Hm... Also in Anbetracht der Tatsache, dass er am Ende ja eh alles relativ schnell geht, also was ich jetzt gar nicht negativ dem Film zugute halten möchte, sondern einfach nur sage, dass aus meiner Perspektive das dann so plötzlich dann alles ging, so der Schnipper kam, alle waren wieder da, äh, Hawkeye bekommt hier den ersten Anruf von seiner Frau, äh, dass, sie, dass sie wieder da ist und dann geschieht ja schon der ganze Angriff und alles, was dann noch kommt, geschieht ja dann so, so ganz plötzlich, so zack, dann tauchen die Helden wieder auf und wobei man auch sagen muss, es wird ja trotzdem genug Zeit genommen, es wird epische Musik aufgebaut, während die aus äh, den Portalen rausströmen, was ich auch mega stark fand an sich, die Szene. Ähm, können wir ja noch, gleich noch mehr drauf eingehen. Auf jeden Fall wollte ich sagen, ich glaube, da weil dieser Film ja eh schon so lang ist, dass sie dann einfach äh, nicht die Zeit gefunden haben, denen jetzt noch irgendwelche Story Arcs, nenne ich jetzt mal, dann auch nochmal zusätzlich zu geben und die einfach gesagt haben: Na ja, komm, denn die, die dürfen nochmal durch, durchs Bild huschen und dann reicht es auch. Also, ich glaube, also ja, ich, ich weiß schon, was du meinst. Es ist jetzt, hätte man eleganter lösen können, aber ich glaube, in Anbetracht der Tatsache, dass der Film jetzt eh schon so lange ging, dass sie jetzt diesen Weg gewählt haben, ist noch okay.
0: Aber dann finde ich es eher tragischer zu sagen: Okay, wir investieren so viel Zeit in diese Zeitreisen die für mich jetzt nicht so das Mega-Highlight waren, auch wenn es echt schön war, muss ich mir eher gestehen, mal so ein bisschen nochmal in die äh, Vergangenheit zu blicken. Und äh, das, wie gesagt, das fand ich ja an sich ganz stark und das hat mir ja gut gefallen. Ähm, aber das war ja auch, das hat ja einen Großteil dieses Films eingenommen, diese Zeitreisen. Und hätte man es dann nicht ein bisschen wie bei Herr der Ringe zum Beispiel machen sollen, dass man wirklich fast alles auf diese Schlacht einfach auslegt, worauf ja die Leute seit 22, nee, seit 21 Filmen gewartet haben eigentlich.
2: Ich finde es ja. schon okay, dass es so am Ende geworden ist. Also ich finde, es hat es auch mal, also wo wir ja schon am Anfang drüber gesprochen haben, über diese erste eher ruhigere Hälfte, ich glaube, das hat es noch mal gebraucht, so ein kleines, eher intimeres Abenteuer, was ja auch in Anbetracht der Helden, die noch übrig waren, ja schon den Fokus auf die sechs Haupthelden wiedergelegt hat, die man ja schon aus Avengers 1 kannte. Und dass es dann eben erst zu der großen Schlacht kommt, wo dann eben auch alle anderen Nebenfiguren äh, auch nochmal auftauchen. Ich glaube, das war so, das sollte es nochmal verdeutlichen, den, den Abschluss, den sich einfach die Regisseure und die Studio-Boston-Produzenten vielleicht auch gewünscht haben für die Figuren, so wie die Geschichte ausgelegt werden sollte.
1: Ich finde es ich find's gerade ganz gut, weil wir hatten ja in Infinity War zum Schluss einen krassen Fight, eine Schlacht. Die ging ja sehr, sehr lange und war gut gemacht. Und das mhm. gleiche Konzept als Kopie jetzt nochmal äh, in dem nächsten Teil dann reinzubringen, das hat mir eigentlich sehr gut gefallen, dass es dann nur noch darum ging, was passiert mit dem Handschuh, kommt er ja noch an die Steine ran, so die Schlacht als Nebenprodukt zu sehen, nicht mehr als Haupt, Hauptpart. Deswegen kann ich damit wunderbar leben, weil nochmal so eine lange Schlacht und äh, das kotzt doch auch an, denn.
0: Und ich sagen muss, also hier würde ich halt gerne nochmal den Vergleich auch zu Herr der Ringe ziehen, weil wir hatten ja auch in Teil 2 von Herr der Ringe auch schon eine recht große, imposante Schlacht, aber eben nur mit einem kleinen Teil des, des wesentlichen Ensembles eigentlich. Und das hat man ja aber immer weiter aufgebaut und gut aufgebaut dann, um dann in Teil 3 diesen epischen Moment zu schaffen, wo ja dann auch wirklich alle zusammenkommen. Und, ähm, und ich fand, das ist ja auch super gelungen in, in Herr der Ringe 3. Und ich hätte mich halt auch total gefreut. Wir hatten ja jetzt bei, bei Infinity War auch die erste große Schlacht, auch nur mit so ein paar ausgewählten Figuren. Ähm, und jetzt zum Schluss haben wir ja erst alle dann auf diesem Schlachtfeld Drauf gehabt und da hätte ich mir halt echt hm. gewünscht wirklich das auch noch mal ausführlich zu beleuchten aber gut das ist dann so ein bisschen wahrscheinlich meine mein anspruch wäre auch eine möglichkeit <lacht> gewesen den
1: film beenden zu lassen bin ich bin ich bin ich auch bei dir aber vielleicht haben die sich wirklich gedacht alter jetzt noch mal eine halbe stunde da das alles in die länge ziehen hm. lassen wir mal ich glaube bildmaterial war bestimmt genug da Das, ist absichtlich ja, das ich auch Kürzlich.
2: ja, ja. Auf jeden Fall, ich war einfach nur froh, dass endlich mal dieser, hm. diese Avengers Assemble Szene gekommen ist. Also wo Captain America dann eben sagt, Avengers sammeln. Weil es gab ja schon mal Momente in anderen Filmen, wo man ja mal fast schon darauf gewartet hat, dass mal so ein Spruch endlich fällt, dass er den dann endlich sagen konnte. War schon cool. Ich fand auch cool, dass er ihn gesagt hat, weil ich finde immer irgendwie nach wie vor Captain America ist schon... Hat schon was von Der ist schon irgendwie wie der Anführer ja. der Truppe. Auch wenn er nicht der stärkste sein mag im Vergleich mit einem Hulk oder einem Thor. Aber er ist irgendwie für mich so das, das Herz immer. Der mit dem stärksten
1: Charakter. Also vom Absolut. Kopf her, meine ich. Das genau. finde ich, passt es schon gut dran. Ich muss sagen,
0: zu dem Avengers sammeln wollte ich noch, noch ergänzen. Es ist ja, kommt ja, glaube ich, aus den Comics, ne? Das genau. ist zwar, äh, da irgendwie ein ganz großes Ding. Aber ich muss ehrlich sagen, im Film fand ich das so lame. Man hat eigentlich genau in dieser Szene so einen, so einen Megaspruch erwartet, der da irgendwo kommt, ähm, der so wirklich auf dem Punkt sitzt und dann sagt er da, ja, Avengers sammeln. Toll. Also, das, war mir, das, das hat mir zu wenig Power, dieser Spruch irgendwie. Auch wenn ich, wie gesagt, ja weiß, dass das zu, zu den Comics eben die Parallele ist. Ich hätte da trotzdem irgendwie gern mehr Power drin gehabt.
1: Mhm.
0: Aber ist ja. doch krass, dass der
1: Fokus so auf ihn zugeschnitten ist, egal was er sagt. Er ist auf einmal der Anführer aller Avengers, aller, der ganzen Truppe.
2: Ja. Ähm, Achso, ganz kurz, wie fandet ihr die Stelle, als er Thors Hammer hochheben konnte? also und, und ja, super. ich auch ich habe es geliebt perfekt inszeniert absolut war richtig cool und, und,
0: und aber auch nicht nur die Stelle wo er das den hochhebt sondern eigentlich so alle die dann da folgen und wo okay. die dann miteinander arbeiten und äh, auch dann die, die eine Szene da hat dann hat er ja dann den, die Axt in der Hand und Thor hat den Hammer ja. und äh, Thor will das dann aber <lacht> gleich wieder schnell äh, gerade stellen und, 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 und äh, richtig stellen du nimmst den auch sehr
2: charmant ja. Ja. <lacht> ich dachte sogar, ich bin ehrlich, ich dachte für einen kurzen Moment, äh, als äh, Thanos dann doch Captain America besiegen kann, habe ich kurz gedacht, er stirbt jetzt. Ich habe gedacht irgendwie, Captain America wird sich jetzt äh, opfern, weil man hat ihn ja nur erst am Anfang gesehen und dass er dann noch mit seinen letzten Atemzügen erblicken kann, wie äh, der Rest denn. Also ich dachte mir schon irgendwie, dass er jetzt natürlich noch irgendwie Hilfe kommen wird. Aber ich habe schon irgendwie gedacht, dass er das gar nicht mehr erlebt oder noch in seinen letzten Momenten. Ich habe wirklich irgendwie gedacht, das, das war es jetzt irgendwie mit ihm in der Stelle. Ich kann es gar nicht genau sagen. Habe ich irgendwie so gedacht beim ersten Mal. Ich weiß ja nicht, ob ich jetzt da der Einzige war.
1: Boah, das hatte ich jetzt, weiß ich gar nicht.
0: Da kann ich mich gar nicht daran entsinnen,
1: mhm. so äh, dass ich das da irgendwo so schlimm fand. Auf jeden Fall, was ich, was ich so gemerkt habe, dass Thanos selbst ohne Steine so mächtig ist und der hat ja. Der hat ihn ja ordentlich aufs Maul gegeben und man merkt es ja auch, das, das Schild hat der zerstören können. Ja, das also, fand ich krass. Oh ja. Was da abging im Fight ohne Steine schon krass. Absolut. Eben.
0: Das ist wirklich
1: ein, also das finde ich auch eine sehr
0: sehr gute Charakterisierung und das funktioniert, also das hat Marvel echt gut umgesetzt, dass man Thanos so stark machen kann, ohne das irgendwie durch Gelaber oder sowas, so nach dem Motto, ah ja, der hat das und das erreicht und der hat das und das erreicht, dass man ihn nicht durch irgendwelches Gelaber da stark macht, sondern wirklich durch einfach ganz simple Taten, wie eben dieses Schild, wo uns allen bewusst ist, das ist so ein krasses Material, aus dem, was dem da das besteht, das kann keiner zerstören und Thanos macht das mit Leichtigkeit. Ich finde, das sind so Symbole, die da genutzt wurden, die einfach saustark
2: sind. Hm. Wie ging es euch mit dem Moment, als sich ähm, Iron Man dann schließlich geopfert hat und die Steine dann aufgenommen hat? Und diesen Spruch nochmal bringt? Ich bin Iron Man. Also, der Spruch war ja erstmal gar
0: nicht geplant. Den haben sie erst im Nachhinein eingefügt, tatsächlich. Ach so? Äh, ja, ja.
2: Was stand ursprünglich
0: also, äh, äh, im Drehbuch? Gar nichts. Er sollte gar nichts sagen. Oder okay. die, die haben es auch erst so gefilmt. Das war erst eine der allerletzten Szenen im Nachdreh, die sie nochmal überarbeitet haben, wo er das dann noch mal eingefügt hat. Ich glaube, der war schon beim Dreh von einem anderen Film oder sowas eigentlich. Wenn ich mich jetzt nicht täusche, da haben sie es dann ja noch mal nachgemacht. Aber ich muss sagen, ich fand es ein bisschen seltsam. Ich habe auch ein bisschen versucht darauf zu achten, wie er dann an die Steine jetzt kam, weil irgendwie hatte doch Thanos die natürlich in seinem Handschuh und das war dann aber nur ein technisches Gadget von seiner Entwicklung her, dass er die Steine von dem einen auf seine Rüstung übertragen kann? Oder was? Genau, er
2: hat doch so eine Nanotechnologie in seinem Anzug. Und die werden, ja. die wird ihm, Also man hat ja schon gesehen, dass diese Nanotechnologie diese Steine ja auch aufnehmen kann. Er hat ja aus dieser Technik dann auch diesen zweiten Handschuh gebaut, den sich ja dann halb übergezogen hat. Und ich denke mal einfach, dass diese, also er hat die mir ja extra diese Hand umgedreht, dass Thanos quasi nur selber seine Hand in gesehen hat die dann wahrscheinlich so heimlich abgezogen. Also
1: man hat es ja, ja nicht direkt gesehen, aber irgendwie muss er so eine Art Fernbedienung gehabt haben oder eine Funktion in dem Handschuh, dass er sagen kann, okay, die Steine fallen jetzt raus und ähm, landen mir nichts, dir nichts in meinen Handschuh.
0: <lacht> also, hm.
1: das, haben, das haben sie halt so offen gelassen.
0: Ja, es war auch so ein bisschen Effekthascherei, weil ich meine, wir haben es ja bei allen Figuren immer gesehen, sobald sie den Handschuh angezogen haben, sobald die Steine dran waren, egal ob es ein Thanos war, ob es ein Hulk war oder ein Iron Man, alle hatten erstmal mit dieser enormen Kraft, dieser Energie so ein bisschen zu kämpfen, diese zu kontrollieren. Und in dem Moment haben sie irgendwie das wirklich so ein bisschen Effekthascherei gemacht, dass, dass Thanos das irgendwie gar oder das Iron Man erst verzögert diese Energie bewältigen muss. Und Thanos, das nicht auffällt, dass er seine Dinger mhm. da hat und seinen, seinen Schnipper macht und da nichts passiert. Mhm. Also das hätte ja schon, dieser Energiestoß hätte ja sozusagen viel, viel früher bei Iron Man schon einsetzen müssen, sodass Thanos sofort bewusst gewesen wäre. Mhm.
2: Äh, findet ihr eigentlich, okay. das war Robert Downey Jr.'s beste Performance als Iron Man? So gerade was diese Stellen zum Beispiel am Anfang angeht, als er noch so geschwächt war nach, seiner, äh, nach seinem Aufenthalt im Weltraum und auch gerade am Ende in der Sterbeszene. Also jetzt nicht nur darauf bezogen, aber so im Anbetracht, so im Gesamtfilm, würdet ihr sagen, das war die stärkste Performance? Ich weiß gar nicht.
0: Ich würde ihn jetzt gar nicht so stark se sehen. Also insbesondere, weil ja diese Anfangsszene, wo er ja auch recht mager aussieht, ähm, das ist auch nicht, dass er das sich abtrainiert hat oder sowas, sondern das ist auch nur digital eingearbeitet. Ah, okay. Und... Ich weiß jetzt nicht, ob das nicht einfach eine, einfach eine gut geschriebene Rolle in dem Moment ist, in, oder oder ob das wirklich Schauspielleistung ist. Ich glaube eher, dass es eben dem Moment dann eine ganz gute geschriebene Rolle einfach nur ist. Ich weiß nicht, ob, hast du eine andere Ansicht, Basti?
1: Boah, das überfordert mich jetzt ein bisschen deine Ansicht, ob es nur eine gut geschriebene Rolle ist und dass man muss man ja auch Schauspielerisch ja auch irgendwie erstmal performen können. Nee, also ich will jetzt auch nicht ich sagen, dass so halt, Also die Rolle finde ich schon stark. Wie, und, ja, klar, ich bin vielleicht auch ein bisschen bei dir, dass das ist, ja, so wie, da habe ich noch nie drüber nachgedacht, dass eine stark geschriebene Rolle ist, vielleicht den Schauspieler äh, es ein bisschen vereinfacht, da so viel Persönlichkeit reinzubringen, weil die ja schon da ist durch den Charakter, den er spielen muss. Ja, auf jeden Fall war, hat er einen sehr, sehr wichtigen Part auch eingenommen, finde ich, und übernimmt er dann auch die Verantwortung und wie fügt sich alles wieder so zusammen. Cap und sie sind Best Buddies. Cap übernimmt die Avengers. Tony auf der anderen Seite übernimmt wieder Verantwortung. Ja. War, war in der Kombination ey, kann ich mich nicht beschweren. Ob es jetzt seine stärkste Rolle war? Vielleicht. Könnte ich so stehen lassen.
0: Aber weil du gerade Cap nochmal angesprochen hast, das wollte ich nämlich eigentlich auch nochmal fragen. Ähm... Was mir aufgefallen ist, als er den, den Hammer nehmen kann, nutzt er ja auch diese Blitzkraft sozusagen ja. von, von Thor. Das hat mich ein bisschen gewundert und gestört, weil, also der Hammer hat doch nicht diese Blitzkraft, die ist doch in Thor drin und nicht im Hammer. Er hat doch den Hammer selber, das hieß es auch, glaube ich, in einem der Torfilme, immer genutzt, um das zu bündeln oder oder Kanalisieren äh, oder was? Gezielte, ja. ja, genau, kanalisieren, gezielter einsetzen zu können. Aber die Kraft kam doch von Thor. Also finde ich es ein bisschen seltsam, dass, dass er, also dass Captain America jetzt diese Blitze nutzen kann und soll.
1: Da habe ich auch kurz nachgedacht und keine wirkliche Antwort darauf gefunden, warum er jetzt auch mit dem Hammer Blitze erzeugen kann. Aber vielleicht kann der Hammer ja auch noch selber selbstständig Blitze erzeugen. Sowohl Thor als auch der Hammer. So eine Art Energieblitze. Tja, zu auf eine elektrische Leitung gehauen. Ja. <lacht>
0: Ja, keine Ahnung Ja, ich glaube,
2: der Blitz war vielleicht auch nicht allzu stark, den er erzeugen konnte Vielleicht konnte er die nur so ein bisschen Ich konnte das nur ein bisschen
0: Oder es war einfach Zufall ja. Er hat halt den Hammer gerade in dem Moment gehoben Und dann war ein Gewitter da und hat halt einen Blitz halt abgefeuert
2: Das war ein Ratenzufall Ja, stimmt ja, Genau. Mensch, so viele Zufälle in einem
1: Film Wahnsinn
0: Jetzt, jetzt haben wir es gelöst Also was ich halt sehr
1: schön gefunden habe, was sie in, diesen, in dieser Endschlacht eingebunden haben, war ja die Reise des Handschuhs. Also jeder durfte mal ja. den Handschuh ein Stück weit tragen, bis er dann zum Ziel kommt und, und da beschützen. Das haben sie echt schon gut gemacht. Auch die Mädelstruppe dann auf einmal. <lacht> da waren ja wie mhm. so acht Mädels. Oh, also das war ein bisschen klischeehaft. Ein bisschen klischeehaft Ach, cool. aber, ich aber ich fand das trotzdem war amüsant. Ja, also
0: die Idee an sich finde ich ja auch nicht doof. Aber das wirkte echt so äh, sehr, sehr, also so dieses, dieses Zeitthema eben aufgegriffen. So, wir müssen jetzt unbedingt auch mal zeigen, was für starke Mädels wir hier in unserem Film haben. Und äh, ja, okay, wir gönnen denen eine Szene, wo sie eben alleine mal alles platt machen. Aber das fand ich nicht gut. Das fand ich echt nicht toll. Also ich meine, ich mag die Figuren und ich fand es auch echt super, dass Pepper jetzt ja auch mal eingegriffen hat in die Kämpfe mit, mit einem Anzug. Das hat, fand ich richtig klasse. Vielleicht wird sie ja der neue Iron Man zu konstruiert. Ja, ist nicht, nicht auszuschlossen. Es gibt ja auch viele äh, Figuren im Marvel-Universum, die eben auch weiblich angelegt sind. Zusätzlich. Ähm ja, bei, bei Iron Man hatte ich noch das Ding, als er gestorben ist, fandet ihr das nicht auch ein bisschen zu symbolisch? trächtig, dass genau in dem Moment, als sein Lebenslicht erlischt, auch sein Licht von seinem Reaktor erlischt.
2: Naja, muss ja auch so sein, oder? Wenn keine Vitalfunktionen mehr festgestellt werden können. Also ich fand's, ich fand's aber,
0: aber der Reaktor ist doch hm. nicht ja. an die Vitalfunktion von ihm ge äh, gebunden.
2: Da habe ich jetzt zwar nicht so genau ja. drüber nachgedacht, aber ich fand es jetzt nicht als störend. Ich fand es nicht störend, also nein, ich es
0: nee, gut. Ich will es auch nicht als störend oder so, es sind ja mehrere Sachen, die ich so nenne, die ich jetzt auch nicht als störend mhm. kritisieren will oder sowas. Ich aber eher dann doch finde, dass man da ein bisschen vielleicht auch zu doll auf die Symbolkraft gesetzt Aha. hat und dann gesagt hat, naja, okay, dann lassen wir mal ein bisschen die Realität, also gut, Realität kann man da bei so einem Film eh nicht davon sprechen, aber äh, das, das Logische ein bisschen beiseite, einfach mhm. um den Effekt zu erzeugen.
2: Ich weiß, was du meinst, aber ich, ich störe mich an solchen Sachen häufig zumindest nicht. Also mir fällt jetzt gerade ich fällt jetzt aus dem Kopf keine Beispiele auch ein, wo es mich mal gestört hat. Meistens mag ich sowas sogar tatsächlich, wenn das nochmal auf so eine Weise untermalt wird. Weißt du nicht, wie ging es dir dabei, Basti?
1: Ja, ich bin da eigentlich auch bei euch beiden irgendwie. Das ist schon eine schöne Symbolik. Auf der anderen Seite, das dann wieder zu hinterfragen... Also die Frage stellt sich für mich nicht. Die Notwendigkeit ist nicht gegeben. Es passt rein, nimmt die Emotionen mit auf. Und ähm, du bist ja in dem Moment als äh, Zuschauer mit was ganz anderem beschäftigt. So, du musst das ja erstmal verarbeiten. Wups, der ist tot? Kann auch nicht sein. Wusstet ihr, es gibt eine äh, delete Scene, ähm,
2: die passiert, nachdem er äh, mit den Fingern schnippst? Es gibt eine Szene, die auch schon gedreht wurde äh, mit der Schauspielerin Catherine Langford. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Die spielt Hannah Baker in der Serie 13 Reasons Why, also Tote Mädchen lügen ah, nicht ja auf ja Deutsch. Ja, okay, ich weiß ja. Die spielt nämlich in dieser Szene eine erwachsene, die erwachsene Tochter von Tony Stark, Morgan. Und das hm. ist nämlich so, als er mit den Fingern schnipst, gibt es nochmal eine Szene, die ihn zeigt in, in dem Seelenstein drin. Also dann ist er wie Thanos damals auch in diesem in dieser Welt, wo doch alles auch so orange leuchtet und er wie in so einem Wasser ist und er, ist, er hat auch keine Verletzungen mhm. und spricht dann noch mal letztens mal mit seiner Tochter und ich, ich weiß jetzt nicht mal den genauen Wortlaut, den sie miteinander wechseln, aber es geht ungefähr darum, dass die Tochter eben weil das weiß, was er für sie und für alle Menschen getan hat und ihm auch immer dankbar sein wird. Also sie meinte, also er spürt quasi schon in dem Moment, okay, ich glaube, ich werde das wahrscheinlich jetzt nicht mehr überleben, oder? Und sie sagt so von wegen: Nee, aber ich, ich bin dir nicht böse, ich fühle mich von dir nicht im Stich gelassen oder so, sondern ich, ich weiß, was du halt für ein Opfer bringen musstest und dass es notwendig war und ich bin stolz auf dich. So richtig nach dem Das war eigentlich eine sehr schöne, auch nochmal emotionale Szene. Ich konnte es aber verstehen, glaube ich, in dem Kontext, dass es noch ein bisschen zu viel Pacing dann doch noch rausgenommen hat. Vielleicht aus dem Moment. Also, dass mhm. ich deswegen gelöscht haben, die gingen glaube ich so anderthalb Minuten war jetzt nicht sonderlich lang, aber man bei so einem Film muss man ja schon immer darauf achten und ich kann schon verstehen, dass sie da gesagt haben, ah, es, es entschleunigt vielleicht dann doch ein bisschen zu doll denn in dem Moment ja aber ich fand es, also ich wollte es nicht unerwähnt lassen, weil ich dann trotzdem eine echt gute
1: Szene fand ja schneiden wir raus dann hinterher oh, das ich auch <lacht> stimmt <lacht> auch ja, ein Rede über die, die Szene, Szene. Also. <lacht> <lacht>
0: Wie gesagt, die Szene kann ich auch nicht, von daher, ich finde es mal ganz gut. weil man ja auch sagen muss, es wäre natürlich auch sehr dreist gewesen, wäre die Szene drin gewesen, wenn die Tochter gesagt hätte, was bist du eigentlich für ein Arsch ja. und, und opferst dein Leben. Natürlich musste ja dann das sagen, wie, wie toll er doch war
2: Na, wie schön. Ja, aber ich sag mal, natürlich fühlt <lacht> man sich ja trotzdem so ein bisschen, ne? also kann ja trotzdem so gleich ja. der Eindruck entstehen, weil er wollte er ja extra nicht von seiner... Familie getrennt werden. Das war ja irgendwann das, was er in dem ganzen Film sagt, Naja, also ich mach's schon, aber ne, ich will schon am Ende wieder na, einfach nur nach Hause zu meiner Familie. Ich hab's ja, ja mal erwischt, aber so. ich sag mal, die Tochter ist halt einfach noch mal so klein gewesen, weißt du, dass man ja auch denkt, hm, hoffentlich nicht, dass ihr das irgendwie irgendwelche Schäden verursacht, irgendwelche psychischen Folgen.
1: Okay. Also, ähm, es ist ja jetzt erstmal egal, ob der stirbt oder nicht. Diese pillepal themen interessieren mich nicht. Ich habe mal eine Frage. Ich habe wirklich mal eine Frage. Wir kommen ja so nicht weiter. Ja. Na, echte. Also, ich formuliere es mal so. Wer die Steine hat, hat einen Wunsch frei? Kann man das so stehen lassen? Was wäre möglich, was man mit dem Handschuh alles machen kann? Man kann ja Tote wiederholen. Man kann... Bereiche von Leben zerstören oder auch, also das ist, doch, das ist doch heftig, was wäre alles möglich mit so einem Handschuh? Hm. Naja, ich glaube wunschfrei
0: kann man deswegen trotzdem nicht sagen, weil du kannst ja natürlich Sachen wünschen, die einfach ja gar nicht möglich sind. Ich kann mir einen Drachen wünschen den kann ich mit dem Handschuh nicht her, weil es keine Drachen gibt.
1: Oder vielleicht nicht
0: Aber was wäre möglich? möglich?
1: Also wie weit kann man da irgendwie Einfluss nehmen ja. und was, was kann so ein Handschuh vollbringen für Taten? Weil es wird ja auch gesagt, überleg dir ganz gut, was du jetzt äh, dir, dir ausdenkst und welchen Wunsch du hast. Weil er sagt ja irgendwie, das ist für mich auch schwierig, ähm, jetzt das in einem Satz, in einem Wunsch zu formulieren, dass alle, dass Thanos stirbt und alle, die mit ihm zu tun haben. Ja? also wie willst du das in einen Satz bringen? Also, es geht gar nicht oder in einen Wunsch. Ja, ist auch schon schwierig. Aber lassen wir es mal so stellen. Naja, ich glaube, das, also, die,
0: das ist ja jetzt nicht so, dass die das aussprechen oder sowas. Ich glaube, das ist eher dieses Bündel aus Gedanken sozusagen, was an den Stein übertragen wird und oder an die Steine, Und dann eben den Einfluss ausübt. Weil ich, also ich meine, ich, so stelle ich mir das ja auch vor, wie Thanos die Leute ausgelöscht hat, eben. Dass der eben die einzelnen Steine immer verschieden angesprochen hat und, und gesagt hat, wir machen das so und so und äh, dann werden die Stück für Stück alle ausgelöscht. Und das ergibt im Gesamtkontext aber einen Bruchteil einer Sekunde, wo die Auslöschung dann stattfindet. Ähm, also ich glaube, das ist einfach ein gesamtes Gedankenkonstrukt, was sich dann auswirkt auf die,
1: hm.
2: auf die Kräfte. Ja, ich glaube auch nicht, dass ich weiß nicht. Das, Schwierig. Das heißt,
1: sag mal ich habe ein das Haustier, das stirbt. Könnte ich das mit dem Handschuh zurückholen? Ja, das ist klar. Und dann ist es wieder da. Habe ich unendlich mein Haustier? Meint ihr? Ja, geht das wirklich Ach so? Das ist doch ein Zeitstein.
2: Ja,
0: stimmt. Ja. Grundsätzlich kann du mit dem Zeitstein natürlich halt immer alles rückgängig machen.
2: Ist denn es auch wieder die Frage, da könnte man das jetzt immer weiter spinnen: Ist das, was dann wieder zurückkommt? wirklich noch, als Beispiel auf das Haustier, das Haustier, wie man es kennt, oder ist es nur wie eine Art Kopie davon, oder etwas?
0: Ja, das wäre dann die Frage. Da müsste man dann gucken, bilden sich halt, wie wir es jetzt gerade eben in Loki haben, bilden sich alternative Zeitstrahle. Und genau, also auf einem alternativen Zeitstrahl wäre es wahrscheinlich dann ein anderes... Anderes Lebewesen, auf dem gleichen Zeitstrahl wäre es wahrscheinlich das gleiche.
1: Ich glaube nicht, dass es ein anderes ist. Es, ist es, es, es lebt nur anders dann oder so. Es ist nochmal das Gleiche, aber das verändert dann so seine Entscheidungen. Aber es ist immer noch das gleiche. Wesen, also du machst keine Kopie davon. Würde ich jetzt so behaupten.
0: Naja, aber wenn du einen anderen Zeitstrahl betrittst, dann ist es ja automatisch eine Kopie. Also du hast ja dann zwei parallele Zeitstrahle,
1: Strähle, die da laufen. Und Ach so meinst du das, dass du dann... Ja, aber, aber wenn es in... Aber das geht ja darum, dass es in, auf deinem Zeitstrahl äh, dann ist.
0: Ja, ja, genau, das meine ich. Wenn du es auf deinem Zeitstrahl zurückholst, dann ist es exakt das Gleiche natürlich. Mhm. Aber bei dem anderen bist du ja gar nicht, gar nicht dabei.
1: Oder sehe ich jetzt das Ich habe mich ja
0: sowieso gefragt, wenn wir noch mal so diesen mit den Steinen auch noch mal aufgreifen. Ähm ich meine, sie haben es ja versucht auch so ein bisschen immer zu erläutern, äh, warum man jetzt die Leute nur zurückholt, aber nicht in die Vergangenheit reist. Aber das war mir trotzdem immer noch so ein bisschen vage, warum man nicht, also war dir das einfach zu, zu äh, risky zu sagen, wir gehen jetzt sechs, sieben Jahre zurück in der Zeit, und fahren einfach alles noch mal von ganz anders auf mit dem Wissen, was wir ja jetzt haben, was alles so passieren kann. Und war das dann zu risky zu sagen, naja, okay, wenn wir dann aber dann wieder voranschreiten, dann könnte halt alles anders geschehen und wir können aber zum gleichen Resultat vielleicht kommen, dass wieder die ganze Welt ausgelöscht ist oder sowas. Ja. Ähm, also ich sprich, egal, was wir vielleicht vor sechs, sieben Jahren dann tun, wir kommen vielleicht trotzdem zum gleichen Resultat und müssen... Ähm, ja, müssen, müssen, äh, müssen einfach ab dem Punkt jetzt. Aber dann verknotet ver ver ja. sich
1: doch die Zeit, weil. Tut es, ab und das, es tut dann, dann hast du ja wirklich so viele Parallelen nebenbei und dann herrschen ja auch wahrscheinlich auf deinem Zeitstrahl dann Kopien von den anderen und dann verwuschelst du ja alles. Dann resettest du ja nicht irgendwas, sondern du schaffst ja noch mehr in die Vergangenheit, presst du noch mehr rein und. Und dann würde, ja, dann würde ja etwas passieren, was wir aus Loki kennen, dann würde er dann nicht äh, so sein.
0: Meine Überlegung war ja zum Beispiel, wir wissen ja, dass Peter Quill weiß, dass Gamora ein Geheimnis hat, was niemand jemals erfahren darf, sozusagen. Weil dann Thanos an die Macht kommt und die Steine alle kriegt und eben das alles auslöscht. Wenn die jetzt so weit in der Zeit zurückreisen würden einfach und... Entweder Gamora killen oder äh, also schon töten, bevor sie eben äh, Thanos das sagen kann, oder was weiß ich, sie so beeinflussen, dass sie es definitiv nicht sagt, oder was weiß ich, dann wäre doch das ja alles nicht so passiert. Ja, die haben ja
1: auch überlegt, ob die Thanos killen. Äh, äh, genau. Baby Thanos, es also, ja, hat auch. doch ähm, hier War Machine, War Machine. Hat das aber, ja, genau, das ja. ist doch mal angesprochen.
0: Aber ich glaube, da wäre man dann zu weit in die aber Zeit. Man, so aber vielleicht was hätte dann das dann das für
1: Auswirkungen auf, auf, auf viele andere Dinge? Wie die dann, also, ist es, also dieses Zeitthema ist irgendwie, alles ist möglich und irgendwie ist es dann doch unlogisch. Kommt damit also Be Thanos früh cool
0: killen kann ich ja sogar verstehen, weil wenn du das machst, dann hast du wirklich ein wichtiges Ding vor, vor ganz, ganz vielen Jahren gemacht, was dann eben Auswirkungen auf alles haben kann und man selbst vielleicht nachher gar nicht existiert oder sowas, weil alles sich so auswirkt. Diese, ich glaube, Butterfly-Effekt ja. ist das doch, oder? Ja. Mhm. Ähm, und, aber ich, hier geht es ja bei Gemora eher um so einen Moment in einer nahen Vergangenheit, wo jetzt dazwischen nichts groß passiert ist, was man vermissen könnte, wenn es nicht passiert wäre. Oder wenn es anders gesche geschehen wäre.
1: Aber ja, du hast vollkommen recht mit der Zeit. Das ist ein Scheiß-Thema. Weil. Und wie bleibst du ja dann auch in deiner Vergangenheit als Kopie da oder als dann ähm, reale Person, aber dann gibt es ja zwei und... Ach, das ist
0: Vielleicht kriegen wir ja die Aufklärung bei, bei der Loki-Serie. <lacht> ja, kann sein. Mal gucken, in welche Richtung es da noch geht. Ähm, warum wurde der Tod von Black Widow und Vision abseits von der großen Beerdigung von Iron Man zelebriert. Also was heißt, der wurde ja nicht mal zelebriert, sondern wurde ja eigentlich nur in stillen Gedenken von zwei Leuten da abgehalten. Warum haben die nicht einfach, haben die keine große Abschiedsfeier für die drei gemacht, alle zusammen? Hm, gute Frage. Ich, ich war das ein bisschen mager, die dann einfach da hinzustellen und für sich selbst trauern zu lassen. Vielleicht war es auch
1: daran so angelehnt, weil ähm, der Fokus so auf Iron Man war, und das war noch so aktuell gerade und, 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 und wenn man die anderen noch mit reingepackt hätte, dann wäre es vielleicht so ein bisschen verwässert worden oder so, weil die auch nicht mhm. gerade gestorben sind, sondern das sollte echt die ganze Emotion nur auf den Tod von Iron Man gelegt sein.
0: Hm. Also ich hätte jetzt halt so, sowas erwartet wie bei Game of Thrones, gibt es das ja einmal, wo so, so feierhaft die äh, ganzen Helden sozusagen in einer Schlacht äh, mit einer Feuerbestattung da verabschieden. Ähm, also, und sowas Großes habe ich eigentlich jetzt dann auch erwartet. Ich meine, die Trauerfeier war schon ganz nett von, von Iron Man, die sie da so gemacht haben. Ähm, aber ich finde, das hätte man halt sogar noch imposanter aufziehen können. Ist ja jetzt auch nicht irgendein unbedeutender Typi gewesen. Hm. Und dann halt so ein Gesamtabschied für alle, für, für die Zuschauer an, das, an die Figuren und äh, für die Figuren selbst natürlich. Ähm, und vor allem Iron Man ist der Mega Playboy, kennt Gott und die Welt. Und dann kommen da wie viel 20, 25 Leute? Vielleicht ein paar mehr? Ja, Leute. nur die Intimsten, ja, das,
1: in das finde ich doch in Ordnung. Ja. Aber jetzt kommt's. Ähm, das habe ich fast erwartet, dass es ja, das kommt mit Intimsten. Wer stand denn hinter.
0: Äh, hinter ähm, Oh, wo, 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 hinter wem war denn der? Aber ganz hinten in den Reihen standen ja noch mal ein paar, paar die wir nicht noch mal explizit gezeigt bekommen haben. Weißt du, wer da unter anderem mit beistand? Nee. Bei der Traufeier. Nee. Der Junge aus Iron Man 3, der Kleine. Ah, okay.
2: Mhm.
0: Jetzt natürlich als Erwachsener. Also deswegen, das wollte ich jetzt, weil du gerade gesagt hast: intime Feier. Führt ihn jetzt nicht zu dem intimen Kreis ziehen. Ja,
1: das war halt nochmal diese Bilder dann wieder, diese Abschiedsmomente, die sie auch in diesen Film reingepackt haben. Jeder hat dann nochmal so sein, seine Szene bekommen und ähm, Dankeschön, Tschüss.
0: <lacht> Wollen wir nicht mehr. Hasta la <lacht> vista. Aber du wolltest auch noch was fragen.
1: Ja, äh, und ja. zwar wollte ich fragen, Jonas, was hältst du denn jetzt davon? Was der Michel gerade so gesagt hat. <lacht> Alles <Murks. lacht>
2: Als jetzt mit den drei Beerdigungen, oder auch du oder...
1: Na, alles, was er so gesagt hast, hat. <lacht> hast du auch Ja, schwierig. <lacht> Nein. Der labert nur, an mich aus.
2: Oh, wo soll ich da anfangen? Nee, äh... Nee, absolut legitim. Ähm, ich habe ja jetzt auch gar nicht immer so als so eine großen Kritikpunkte verstanden, also als erstes, wenn man sagen würde, sehr oh, das ist ja deswegen ein furchtbarer Film, sondern jetzt schon als die Dinge, wo man sagen könnte, ja, das kann man halt ruhig mal ansprechen. Und eigentlich, klar, wenn man mal wirklich dann wieder genau anfängt zu überlegen, ja, Zeitreise ist generell immer ein schwieriges Thema. Ich fand es ja allein schon aber irgendwie ganz gut bei dem Film, dass sie ja eben nicht auf dieses Zurück in die Zukunft-Prinzip eingegangen sind mal und gesagt haben, naja, wir können halt nicht Baby Thanos töten, das ändert jetzt nichts daran, dass diese Realität jetzt schon so ist, wie die ist. So nach dem Motto, die, die wird sich da nicht ändern, dann wird es nur eine Alternativrealität geben, in der wir aber eh nicht drin sind, also holen wir doch lieber einfach die Steine hierher und bringen jetzt alle wieder zurück und dann, dann sind sie eben fünf Jahre weg gewesen. Wisst ihr, du, was ich meine? So, dann ist es halt mhm. so gewesen, kann man da nicht ändern, aber das bleibt dann eben die einzige Möglichkeit. Also, dass sich daraus trotzdem wieder Ungereimtheiten ergeben, ist natürlich völlig klar, aber ich, ich fand es mal ganz gut, dass eben nicht dieser ansatz gewählt wurde von wegen ja was man in der vergangenheit ändert beeinflusst dann auch die gleiche zukunft also die, in der gleichen realität die man hat das fand ich ja schon ganz gut ich weiß ja nicht wie ihr das gesehen habt
0: ja, Ich hätte da in dem zusammenhang tatsächlich nochmal noch mal so ein bisschen eine abgewandelte frage dann auch und zwar wenn also hättet ihr eine idee wie der es hätte funktionieren können wenn es jetzt keine Zeitreisen durch Zufall irgendwo hätten entstehen können. Hätte es eine Möglichkeit gegeben für die Avengers, vielleicht nicht unbedingt die alten wieder zurückzuholen, aber äh, irgendwie weiterzumachen oder sowas. Also wie, wie hätte das, beziehungsweise ich habe mir das halt so, so vorgestellt, diese Frage, du sitzt als Drehbuchautor dort hast jetzt, auch wenn die das natürlich alles viel weiter vorausgeplant haben, als ich es jetzt vielleicht beschreibe, hast jetzt diesen Stand, okay, die Hälfte ist ausgelöscht und die Frage vor dir, wie machst du weiter? Gibt es jetzt als einzige Möglichkeit nur noch, wir müssen irgendwie eine Zeitreise einbauen oder seht ihr noch eine andere Variante? Also es ist eine schwierige Frage, ich habe selbst keine Antwort so richtig drauf.
1: Ja, die haben ja so ein bisschen das Alternativlos- zum Thema Zeitreise gemacht, weil an sich war ja der anfängliche Plan, wir äh, schnappen uns Thanos, schnappen uns die Steine und gehen diesen Weg. Und jetzt war es ja so gewesen, dass Thanos ja vorausschauend die Steine schon vernichtet hat. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt möglich ist, dass die Steine sie selber vernichten können. Deswegen meine ich auch, hast du jeden Wunsch frei. Hast du jeden Wunsch frei mit dem Handschuh, ja, ich zerstöre hier mal alle Steine. Naja,
0: ich glaube, der Machtstein kann halt alle anderen zerstören, aber wer zerstört den Machtstein dann?
1: Ja, ob das auch funktioniert, ist mal, Es ist, ist natürlich kann ich mit leben, das hätte ist möglich wirklich... Das hätte
2: mich auch echt interessiert ne? was hat er eigentlich genau gemacht hat wie er da jetzt genau vorgegangen ist, um diese Steine zu zerstören, ob er so also wirklich einfach nochmal mit dem Finger geschnippt hat und diese, dieser Kraft die diesmal noch größer war einfach und ihn deswegen so äh, lediert zurückgelassen hat weiß man nicht
0: Aber ihr würdet zumindest jetzt auch keine Alternative sehen, außer dann eben Zeitreisethema aufzumachen.
2: Ja, weil ich bin da auch bei Basti, weil es wird ja auch es wird ja auch ein alternativer Plan schon mal zu Anfang präsentiert, aber der geht ja dann eben nicht auf, dass sie ihm die Handschuhe, äh, den Handschuh abnehmen können.
1: Und deswegen ja, die sind, sind die auch alle so, so, so gebrochen, weil weil denen ja selber keine Idee einfällt. Ja. Also down, Sagt ja schon ich, Captain
2: America, ne? Mit diesem. Wo er doch dieses Gespräch hat mit Black Widow, ja, es wird funktionieren. Also, ja, ich weiß, denn ich wüsste nicht, was ich tun würde, wenn nicht. Und genau der mhm. Fall tritt ja dann eben ein.
0: Stimmt.
2: Ja. Also, ich denke denk mal auch nicht, dass es eine Alternativmöglichkeit äh, gäbe. Ich bin auch nicht so bewandert in den Comics, um zu wissen, ob das da auch schon mal eine Thematik war. Aber bestimmt, oder? Also ich denke mal, es gibt da so viele Comics, aus. oder? Da wird es doch bestimmt auch mal eine Zeitreise-Storyline geben. Ich schätze
0: auch, dass da alternative Realitäten gibt. Vielleicht sehen wir ja da, ich glaube, irgendwas hatte ich da auch gelesen, vielleicht sehen wir da bei What If eine, eine Alternative. Mm.
2: Ja, ich bin auch gespannt, was in Doctor Strange zum Beispiel passiert, in dem zweiten Teil. Da, da sei es ja extra okay. schon in The Multiverse of Madness. Da ja. wird scheint es ja schon in so, auch in so eine Richtung zu gehen.
0: Wobei das ja, glaube ich, jetzt schon dadurch aufgebaut wird durch die verschiedenen Zeitsträhle von, äh, von Loki.
1: Mhm.
2: Das
0: bildet ja quasi schon ein
1: ja, äh, Loki sagt ja eigentlich schon, dass es da noch viel, viel mehr gibt. Und das ist, Genauso hätten sie jetzt auch vielleicht noch einen neuen Superhelden oder sonst was einfügen können, der dann alles wieder rückgängig machen könnte oder, oder, oder irgendwie Einfluss nehmen könnte. Aber die haben das ja Kompakt gehalten, in sich, die Geschichte um die Infinity-Steine ähm, geschrieben und alles, was darüber hinauskommt, das erfahren wir ja in den nächsten Jahren erst. Was da ja. alles angeblich noch so Tolles möglich ist. Von dem wir noch nie, also auf die Idee sind wir noch nie gekommen. Aber es hätte es wahrscheinlich, hätte zu viel uns als Publikum ab, abgefordert oder, oder wäre dann irgendwie ja. zu, zu viel des Guten gewesen. Ja. Also auf der Ebene, ja. auf der wir uns befunden haben, war das alles schon okay. Ja.
0: Kurz und knapp die Frage: Captain Marvel, hätten wir sie gebraucht oder hätten wir es einfach stecken lassen können?
2: Hätten wir weglassen können. Klar, sie ist da nochmal kurz wichtig und zerstört das Raumschiff und sowas alles. Aber ich mag die Figur halt einfach nicht. Sie ist halt wirklich der Superman des Marvel Universums. Sie kann alles, ist super toll und auch immer, immer dieser ich weiß nicht, was es ist. Ich mag das manchmal nicht dieser Schauspiel, wenn sie mal da diesen, diesen frechen Blick aufsetzt. Wisst ihr, was ich meine? Immer dieses so, <lacht> ja, ich kann eben alles. So, <lacht> na, wisst ihr, was ich meine? So, allein schon in der Anfangsszene als Thor sie doch so angucken und sie nur so, hm? na, was willst du denn machen? So wie.
0: Und vor allem immer mit diesem Nebensatz dabei, so, äh, ja, ich kann alles, aber hab doch für euch nicht die ganze Zeit Zeit. Ich habe viel Wichtigeres.
2: Mm. Ja nee, ich, es ist gar nicht mein Charakter, muss ich ehrlich sagen. Und das, ich fand auch ihren Film relativ schwach ist. Ich, ich mag halt immer nicht dieses, wenn wirklich der Held wirklich so vollkommen makellos aus der Sache rauskommt. Also ich will ja wenigstens sehen, dass er sich zumindest abmühen muss. Also ich will ja mm -hmm. wenigstens sehen, das ist irgendwie eine, ein Ansatz, eine Herausforderung für ihn, aber das sehe ich halt bei ihr nicht. Und dadurch finde ich es immer so, ja, sie ist halt einmal durchs Raumschiff durchgeflogen, hat sie jetzt zerstört. Wuhu, cool. So, da hätte ich mir nee, also Kurz und knapp, nein, ich hätte sie nicht gebraucht. Ich hätte mir auch davor keine Einführung eigentlich von ihr gewünscht als richtiger Charakter mit eigenem Solofilm. Und äh, die Sache, dass sie ihnen dann nochmal zu Hilfe kommt, hätte ich mir auch gewünscht, dass es das noch auf eine andere Weise gelöst wird.
1: Ja, die ist halt mega eindimensional. Die hat so overpowered, da kannst du hm. nicht viel rausholen. An Tiefgang, was den Charakter angeht. Pff, nee, dankeschön. Eigentlich ja. hat die auf alle, äh, alle Fragen immer eine Antwort. Ja, auf genau.
2: Man, ja. man spürt auch irgendwie nicht... Äh, also gut, klar, sie ist auch in dem Sinne wichtig, dass sie dieses Schiff am Anfang mit äh, Tony und Nebula wieder zur Erde bringt, aber auch das ist schon wieder so ein, ja, das hätten, hätte ich mir auch auf eine andere Weise gerne gewünscht. Weiß nicht. Ich weiß es halt, ich kann es auch nicht genau beantworten, leider, aber ich finde es halt alles... Ich, ich mag die Figur im Grunde einfach nicht, weil sie mir, wie ihr schon meintet, sie ist so zu eindimensional, sie sie verspürt auch irgendwie, seitdem ihr Solo-Film durch ist, auch irgendwie gar keine, weiß ich nicht, keine Komplexe mehr wegen ihrer Kräfte, dass sie vielleicht irgendwie Angst haben könnte vor so einer großen Macht. Nö, alles cool, ich hab die Kräfte, ich kann alles, das finde ich richtig toll. Jetzt,
1: jetzt habe ich mal noch auch eine Frage, weil die mir gerade einfällt. Wenn, ja, wie, wie, wie soll ich das erklären? Aber vielleicht denke ich gerade ein bisschen falsch. Also Nebula tötet ja ihr altes Ich. Mhm. In der Zukunft tötet ihr ihr altes Ich. Ist, ist sie dadurch, löscht sie sich damit nicht selber aus, irgendwie? Aber, aber, glaub, weil, weil, aber weil sie ja aus der Vergangenheit in die Zukunft gereist ist und dann überschneiden sich ja dann diese beiden Ichs und wenn du dann, wenn das jetzige Ich, das frühere Ich tötet, ist es egal, weil das frühere Ich ja in der Jetztzeit ist.
0: Ich glaube, das musst du auch schon wieder mit dem Zeitstrahl quasi erklären. In dem Zeitstrahl, wo sie selbst noch ist, sozusagen die Nebula, da lebt quasi die Vergangenheit noch. Aber auf diesem Parallelzeitstrahl, wo ja jetzt dann die Vergangenheit auch in die Zukunft kommt, die vergangene, die, die vergangene Figur in die Zukunft kommt, ähm, da kann das quasi, kann sie ausgelöscht werden, ohne selbst ausgelöscht werden. Das, das heißt
1: zu werden. aber, der andere Parallelstrahl fliegt ins Unendliche oder ist das eine Sackgasse oder geht er dann irgendwann auch wieder auf den ähm, Jetzt-Strahl? Nee, scheint sich ja zu kreuzen
0: quasi nochmal
1: in dem Moment, weil ja
0: Nebula, wie gesagt, gerade zweimal existiert. Damit ist ja quasi eine, sind, sind ja parallele Zeitstrahlen. Genau, aber der eine der parallele Zeitstrahl
1: fliegt ja jetzt raus, weil sie ja jetzt im Hier und Jetzt ist und dann getötet wird. Das heißt, der Strahl ist dann beendet im Hier und Jetzt. Der hat nebenbei noch funktioniert, bis sie beide aufeinandertreffen und dann geht es mit der einen nur noch weiter.
0: Nee, nee der Zeitstrahl, glaube ich, ist dadurch nicht beendet. Nur ihr Leben ist dann auf diesem Zeitstrahl beendet.
1: Ja, okay. Okay, okay.
0: Es <lacht> also, <lacht> <lacht> ist super kompliziert, ja. dieses ganze Thema. Das wird jetzt, glaube ich, wie gesagt,
1: mit, ich sag auch, mit Loki okay. wird das, glaube ich, auch <lacht>
0: Ich hatte jetzt auch die ersten zwei Folgen immer so ein bisschen meine, meine Schwierigkeiten bei Loki da wirklich mitzugehen und zu sagen, ja okay, das, das kann ich akzeptieren mit den Vergangenheiten und Zukunften und, und wie das alles so hin und her gewurschtelt wird.
2: Also du tust dich doch schwer mit der Serie, bist du nicht so drinne oder noch nicht?
0: Nee, ich bin da noch nicht so gehypt. Ah. So. Also mir gefällt es also bis,
2: ja bisher mit Abstand schon mal am besten von den Marvel-Serien. Von den
1: neuen, ja. Jo. Also
2: wirklich schon nach den zwei Folgen sage ich schon bisher schon besser als die ganze Staffel WandaVision und die ganze Staffel <lacht> Falcon Winter Soldier. Zusammen <lacht> wahrscheinlich sogar. Weiß nicht, ich habe einfach immer mhm. Spaß mit Loki. Loki ist einfach ein super Charakter, auch ein super Schauspieler und ich finde diese Kombination mit Owen Wilson passt doch irgendwie super. Das hat richtig was von so einer buddy Detective Geschichte. Das, das gefällt mir immer so gut. Ja,
0: und das will ich nicht sehen, wenn ich eine Superhelden-Serie sehe. Die <lacht> Detective-Geschichte. Aber nee, die zweite Folge mochte ich schon auch deutlich mehr. Und äh, ja, ich muss mal gucken. Ich bin, bin halt mit Serien nicht, komme mit Serien nicht so klar. Ähm, ich habe eigentlich nur noch eine Sache, glaube ich, so, die ich nochmal ansprechen möchte. Und das ist eigentlich mehr so ein bisschen interessante Info, denn dieses ganze Begräbnisding am Ende, dieses ganze Beerdigungsding, fand ich sehr, sehr spannend, dass das keiner davon wusste, von denen, die am Set waren und die auf nur was komplett anderes eingestellt waren. Was schätzt ihr denn, was die hätten eigentlich machen sollen oder was angekündigt war, was da gedreht werden sollte statt der Beerdigung? Das ist doch
1: logisch. Natürlich die, die Jubelfeier, dass sie es geschafft haben, Thanos getötet zu haben. Ordentlich Party sollte da mhm. abgehen.
0: Jonas, hast du eine an? Also ey, war mein Karl Falsch das? jetzt oder was? Das war komplett falsch. Ah. Die, also, es sollte eigentlich eine Hochzeit stattfinden und deswegen waren die auch alle so gekleidet, halt quasi in diesen sehr schicken Ein Anzügen und so. Eine
2: Hochzeit, aber sollte das die von Tony und pepper sein? Etwa? Ich glaube
0: tatsächlich, ah. ja tatsächlich. Ach so. Also das hätte das natürlich alles nochmal unter einen anderen Stern dann gestellt. Das ist so ein bisschen, wie sie es bei, bei Star Wars ja auch gemacht haben. Ein alternatives Ende sozusagen schaffen und alle in den Glauben bringen, alle Schauspieler irgendwie das und das zu machen, äh, damit eben nicht vorher irgendwo was gespoilert wird und auch die Schauspieler eben selber dann in dem Moment vielleicht überrascht sind oder das auch erst im fertigen Film nachher dann sogar erst erfahren. Äh... Ja, so, so in der Art haben sie das jetzt hier halt auch äh, gemacht und ich finde das ein super Move eigentlich, das so zu verschleiern, so ein Ende. Hm. Weil das hätte natürlich große Auswirkungen gehabt irgendwie. Das ist ja eine komplett andere Darstellung, ob Toni jetzt tot ist oder ob da eine Hochzeit stattfindet. Also ich fand das eigentlich eine
2: gute Idee.
1: Hatten, ja. hatten wir das nicht letztens auch irgendwo, dass man wo wir gesagt haben, dass dadurch noch mal mehr Emotionen dann geweckt werden, aus dem, dass, weil du dich nicht vorbereitest, sondern in dem Moment dann oh, doch dieser Schock da ist und ach ja, jetzt muss ich und was? Wirklich? Das ist wahr? Und, und du dich dann mehr da rein versetzen kannst in so eine Rolle?
0: Ich überlege auch gerade, ja, das kommt mir nämlich auch...
1: Das hatten wir ja, doch letztens Jahr. Ich dass erst. wir das schon mal irgendwo hatten. Mhm.
0: Aber ich kann jetzt auch nicht mehr sagen... Ja, wir müssen ja die, die Podcast nochmal noch abhören. Ja, dafür haben wir doch unsere Zuhörer, die können uns das auch sagen.
2: Doch, ich, ich glaube tatsächlich schon, dass dann so eine Trauer nochmal Traurigkeit überzeugend drüber zu bringen, vielleicht doch nochmal höher ist, weil dann ist man nicht so drauf gefasst. Wisst ihr, was ich meine? Ja. Wenn man dann nochmal so ein paar Tage Zeit hat oder so ein Drehbuch, vielleicht sogar schon Monate davor hat, und ich denke, ach, ja das ist denn ach so, da ist dann eine Beerdigung. Ah ja, okay. Wisst ihr, was ich meine? Dass so eine Emotion dann doch irgendwie abebben hm. über die Zeit und das dann dadurch eben nicht entsteht. Dadurch hast du die es ist frisch, kannst du es frisch einfangen. <lacht> kann ich kann euch sagen, das wäre nicht
0: mal dramatisch gewesen, weil es hat keiner das Drehbuch komplett gelesen, außer Robert Downey Jr. Mhm. Alle anderen haben das nie komplett gelesen, die hatten alle keinen Bock
2: dazu. <lacht> ich dachte, die haben aber verschiedene
0: Drehbuchfassungen bekommen. Ja, ja, also die haben schon schon andere quasi ah. eben mit dieser Hochzeit, soweit ich das weiß, am Ende äh, bekommen. Aber Robert Downey Jr. ist eben der Einzige, der zumindest das mit der Hochzeit, die Variante, bis zu Ende gelesen hat. Mhm. Ah, verstehe, verstehe. Foul Schweine kriegen so viel Kohle da hier, 80 Millionen für Chris Hemsworth
2: und er liest nicht mal das Büchlein. Vielleicht wollten sie sich auch ein bisschen überraschen lassen bei der Premiere und dann den Fertig-Film sehen. Ja, weiß. Auch weißt du, dass sie dachten, oh, das wird jetzt der letzte äh, gemeinsame Film hier mit uns allen. Ja, das will ich, vielleicht wollten sie sich einfach so nicht den Moment kaputt machen lassen und den dann einfach so mal schauen. Ich habe auch irgendwas gehört, dass Tom Holland bei der Premiere von Endgame, glaube ich, nicht dabei sein konnte, weil er noch einen Nachdrehs hatte zu Chaos Walking, der jetzt in den ja, ist. Aber wo man so denkt, also ich habe den Film ja nicht gesehen, aber es bisher so höre, klingt der wirklich mega negativ. Ich habe auch deine Kritik gelesen und da denkt man sich halt dann auch, hm. ich glaube, er ich ja, glaub, ich... denkt sich dann bestimmt auch, wäre ich mal hier auf die Premiere gegangen. Absolut. Also das ist so ein Flop-Ding
0: da, dieses Chaos Walking und äh... Auch nicht gut gewesen für Tom Holland. Hat sich die die Nase gebrochen äh, bei, beim Dreh in der ersten Woche. Oh. Und äh, bei einem der letzten Drehs ist er ähm, bei einer Unterwasserszene ohnmächtig geworden. Also, äh, Avengers wäre die bessere Alternative gewesen, ähm. die Premiere mitzumachen. Eieiei. <lacht> ja, mega Flop. Also tut ihn euch nicht an.
2: Okay, ist gemerkt gut zu wissen. Auch, auch irgendwie so ein Ding, oder? Ich habe irgendwie das Gefühl, buffer filmerin sind auch nicht mehr das, was sie mal waren, oder? Hab ich ich habe nee. irgendwie den Eindruck, dass das wird nur noch, da kommt nur noch Mist bei raus. In letzter ja. Zeit. So, wo, ist, wo ist Harry Potter hin? Wo sind, ist das Herr der Ringe von heute? Ja, vor allem war es ja so krass, das hatte ich äh, habe ich tatsächlich in der Kritik auch noch
0: mal mit erwähnt. Ähm, die haben das, äh, das Ganze fertig gemacht, 2017 oder so schon, Chaos oh. Walking. Und das Studio fand den Film so scheiße, dass sie halt den Auftrag gegeben haben, dass sie das dass da nochmal Nachdrehs für 15 Millionen gibt, ähm, um irgendwie noch irgendwas zu retten. Und das ganze Ding hat 125 Millionen gekostet am Ende. Oh Gott.
2: Also es ist jetzt kein Schnäppchen gewesen. Ja, und nach den Kritiken, also es, ich habe ihn ja wie gesagt nicht gesehen, aber es, also so schlecht wie die Kritiken sind, das kann ja dann ja. wieder mega flott werden
0: freue mich absolut ich will keinen zweiten und dritten teil davon sehen.
2: Ja, das glaube ich, glaub ich auch okay war da ich glaube da wird der wahrscheinlich auch nichts mehr kommen kann ich mir das nicht das vorstellen oder? bei solchen Bewertungen? Der wird doch bestimmt kolossal floppen wird bestimmt so einer der flops diesen jahres
0: ja ja auf jeden fall bin ich mir sehr sicher ja als letztes habe ich noch zwei äh, sachen anzumerken und zwar zwei cameos die wir noch haben. Beziehungsweise einer dürfte euch ja klar sein, Ach ja. wo ich nochmal ganz kurz anspreche.
2: Stan Lee in seinem letzten, letzten Marvel kam, muss man auch sagen, denn er ist ja leider 2018, 19 verstorben. Ich glaube, 18 war es, glaube ich. Echt. Kurz. Aber er hatte eben auch diese Szenen gedreht, ja. weil da ja auch in Infinity War und Endgame am Stück gedreht wurde. Er ist ja da als äh, Hippie zu sehen <lacht> und fährt ja an der basis vorbei -Well mit den Worten, also im Jahr 1970 hey, make love, not war. <lacht>
0: ja. ja, ganz nett. Aber ich glaube, es gibt noch mehr Szenen von ihm. Also ich glaube, dass die Letzte, diese gedreht haben, aber ich glaube, die haben schon einiges an Repertoire quasi vorgedreht für, für weitere Filme. Aber ich nagelt mich nicht darauf fest, bin ich mir nicht hundertprozentig sicher.
2: Also ich kann schon mal vorwegnehmen, ich habe Spider-Man Far From Home vor kurzem erst geschaut und da ist er dann eben auch nicht mehr dabei. Also die meinten, das, was er vorgedreht hat, hatte eben noch genau gereicht wohl bis Endgame.
0: Ah, okay. Das ist ja schon. Okay. Mhm. Fake, auch Fake News hier. Dankeschön
1: <lacht>
2: Sorry, sorry. <lacht> ja,
0: gerne. Und äh, könnt ihr euch noch vorstellen, wenn ich noch auf dem, äh, auf dem Schirm habe, den ich zumindest mal kurz ansprechen möchte, was äh, eigentlich nur so ein ganz nettes, ganz netter Auftritt ist? Feige. Nee, Feige ist nicht dabei. Mhm.
2: Glaub ähm, ich. <lacht> meinst du den. Ähm, meinst du, Mr. Chow, also den Schauspieler Ken Jong?
0: Stimmt, den gab es auch noch, ja, das fand ich auch noch ganz ganz nett. Wobei der jetzt auch kaum auffällt genau. tatsächlich in seiner Rolle.
2: Aber das liegt auch daran, die, die Regisseure, die Russo-Brüder, haben viele Folgen oder ein paar Folgen der Serie Community-Regie geführt, was sie ge eben so gemacht haben, bevor sie bekannt wurden. Stimmt. Und da spielt Ken Jong eine der Hauptrollen. Genauso auch wie, ähm, ich glaube, ihr Name ist Yvette Brown. Das ist. Äh, die Schauspielerin, die bei der Szene mit der Militärbasis im Fahrstuhl steht, diese äh, äh, Frau im Fahrstuhl, mhm. die dann eben die Leute, die Wachmänner dann irgendwann auf Captain America aufmerksam macht oder sagt, dass ihr was komisch vorkommt. Die ist auch aus der Serie-Community. Ja, okay. Also da gab es öfter mal Gastauftritte von den Leuten aus dieser Serie. eben oh, Gerade bei den Filmen, bei denen die Russos-Regie geführt haben.
0: Mhm. Ich meine, dann noch einen dritten tatsächlich. Mhm. Dann, es war... Also ist jetzt, äh, kann man nur so, so teilweise als Cameo bezeichnen, aber ich fand es sehr, sehr schön, dass wir einmal Jarvis persönlich quasi kennengelernt haben. Ach ja. Äh, zumindest das, wornach seine oh. Figur oder sein sein, sein, sein Wesen mhm. quasi dann inspiriert wurde wovon diesen Butler eben von Howard Stark. Ja,
2: das war cool. Das war cool. Ach so, da fällt mir auch ja, ein, wir haben jetzt gut. ganz äh, außen vor gelassen generell die Stelle, als ja Tony eben nochmal auf seinen Vater überhaupt trifft. Also, er, kann ja damit, er hat ja quasi damit eine Art Möglichkeit gefunden, mal so ein Gespräch mit ihm zu finden, was er an sich nie hatte. No. Weil er ja schon gestorben ist, als er schon ein junger Typ war. Also, ich muss sagen, die Szene hat mir auch immer wieder gut gefallen. Also, ich habe ihn für mehr ja schon öfter gesehen, die fand ich immer wieder gut.
0: Ja, da bin ich mir immer unsicher, tatsächlich, ob mir das. Äh... Ich damit kon konformiert, weil das ist dann für mich auch immer wieder sowas, das müsste sich ja dann auch wieder auf den Zeitstrahl auswirken. Da habe ich dann immer so meine Probleme mit. Wenn, wenn du, auch wenn du es nicht weißt, dass es dein Sohn ist, aber wenn du mit deinem Sohn sprichst, bevor der eigentlich geboren ist, war der da schon geboren? Nee, ich glaube nee. nicht.
2: Er war gerade dabei, also er meinte ja, seine Frau ist gerade äh, schon schwanger und in den letzten Zügen.
0: Und ja, stimmt, genau. Also, ich bin mir nicht so ganz sicher, ob mir ich, ich da Fan von bin, von diesem Auseinandertreffen. Ja. Habt ihr sonst noch was auf dem Zettel?
1: Ich nicht. Wenn es ist nur belanglose Sachen. Wie immer. Ich habe auch
2: nichts mehr.
0: Belanglos kann ich auch noch was raushauen, fällt mir gerade ein. Äh, wir haben wieder die Töchter von Joe Russo mit im, im Film auch mit drin. Einmal als... Äh, die eine spielt Tochter von, von Hawkeye und die andere ist das ist Fangirl, was von Halten äh, Autogramm haben will.
2: Ah. ja die, ah, schon cool. Cool, dass die da noch so eingebaut ja. wurden. Es sind auch keine großen Rollen, also... Alles gut. So immer
0: kurios. Also wenn ich einen Film machen würde würde ich da irgendwo meine Familie eigentlich, glaube ich, immer mit unterbringen.
2: Also vorausgesetzt, die wollen das natürlich. Eben, ja. Und dann finde ich es immer auch gerade gut, wenn es jetzt nicht so... Also wenn es eh schon keine richtig gelernten Schauspieler sind, sage ich mal, finde ich es immer ganz gut, wenn es immer eh so kleine Rollen sind, wo man jetzt nicht das Gefühl ja. hat, er will jetzt einfach nur seine Familie vermarkten oder so, sondern einfach nur, genau. weiß nicht, irgendwie eine schöne Zeit mit denen am Set haben, für die ein paar Tage mit denen einbinden. Das finde ich auch immer ganz cool.
0: So. Aber da finde ich es halt immer so kurios, dass so wenige, äh, dass das so wenig passiert, so selten mhm. in, den, in vielen Filmen. Mhm. Aber naja. Gut, naja, dann haben wir es ja. ja. das
2: große Finale. Das war Endgame. Ja. Wow. Eigentlich ja dann, nicht großes Finale, aber sich so anfühlt wie eines.
0: Wollte gerade sagen, fühlt sich so an. Wir haben ja jetzt nochmal. Nächste Woche haben wir ja noch Spider-Man dann auf dem Programm und dann geht es ja schon fast nahtlos weiter mit Black Widow. Mhm. Bin ich bin auch schon sehr gespannt drauf. Gibt auch schon die ersten Stimmen davon, aber ich habe jetzt noch nicht überflogen, was, ist, was, was die so sagen.
2: Ich habe schon mal gehört, es soll äh, positiv gehen, in eine positive Richtung.
0: Ja, das reicht ja dann schon mal, mhm. das ist ja schon mal perfekt.
1: Ja. hat mich, ich mich auch muss ich gucken, wenn ich sowas höre.
2: <lacht> Wir
0: müssen so, ihr müsst es sowieso gucken, ja. also müssen ja. es natürlich noch vollenden, das ganze Ding. Das war wahr. Also, gut, die, dann äh, danke ich euch, dass ihr wieder dabei wart. Das danke hat mich sehr auch. gefreut.
1: War mir eine Ehre. Mich hat Solala gefreut. Auch. Aber okay. <lacht> 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 äh,
0: ja, weil war, ich fand, war, war ein super Film zum Abschluss nochmal. Oder zum... Ja, ist Vorzeitigen Abschluss. Ich hasse das. Vorzeitigen Abschluss, ja. Mhm. Vorzeitige Abschluss. Wurde Auf cool.
1: dieser Zeitlinie jetzt.
0: <lacht> Und ich, Achso, siehst du, das kann ich von mir aus nochmal sagen. Wie gesagt, ich fand in dem Kino grottig, den Film. Also ich jetzt vielleicht ein bisschen zu hart, das, das Wort, aber ich habe ich hab mich viel geärgert an vielen Stellen, muss aber sagen, jetzt in der zweiten Sichtung war ich deutlich überzeugter von dem und er hat mir viel, viel mehr Spaß gemacht. Sehr schön, so. so
2: will ich das hören. <lacht> ähm, und wo würdet, also ich,
1: ging's ähnlich. wo würdet ihr denn einordnen? Ich will ja noch gar nichts sagen, weil wir wollten doch eigentlich noch einen Podcast machen. Hm. Klar, klar. Mit, der, mit der Rangfolge, welcher der schlechteste, welcher der beste ist. Und dann stimmen wir ab und dann quatschen wir Stimmt. dann nochmal. Ja. Lass das wir die Spannung wir. einfach mal erhalten. Ach super, cool.
0: Genau. Machen so. so machen wir das. Supi, ja, dann, wenn ihr nichts mehr an die, an die Zuhörer zu sagen habt, dann wünsche ich allen eine wunderschöne Woche. Freue mich mit euch, nächste Woche Spider-Man besprechen zu können, vielleicht auch in etwas größere Runde. Mal gucken. Und äh, ja, lasst es euch nicht zu warm werden. Lasst es euch gut gehen. Kommentiert fleißig, liked fleißig, wie immer. Und äh, bis demnächst in diesem Kino.